1: 1210 días, 886 semanas, 12.405 minutos. 15,678 entrevistas, 5 salidas del aire, 80,233 gritos en los debates, 105,672 risas compartidas y 12 productores. Esa es nuestra historia y lo que falta. Aunque el festejo sea distinto a los demás, la felicidad y la emoción por cumplir un año más ni el COVID nos lo quita. Gracias por ser parte de esta historia.
2: Buenas tardes, queridos amigos del Choro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta tarde de viernes 23 de octubre del año 2020. Es un placer para nosotros recibirlos en esta que es su casa, El Choro Matutino, a través de www.elchoromatutino.com radiodesafío.mx nuestras redes sociales oficiales y por supuesto ya lo sabe usted, estamos en varias aplicaciones para escuchar radio, así que cualquiera que sea la vía que esté utilizando para sintonizarnos, pueden eh, mandarnos sus mensajes y con contactarnos precisamente para darnos sus opiniones sobre los diferentes temas de los que acá platicamos. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, señorita Arias? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo pinta Bien. el viernes? Cuéntanos. Bien,
3: viernes Nada, uh -huh. todo tranquilo. Ayer era jueves, hoy de viernes. Uh -huh. Y bien, no me qué quejo. Bueno, qué bueno no, que así hay sea. Hay muchas cosas por ahí para platicar. Uh -huh. no, yo no tengo ninguna, pero supongo que
2: tú sí, ¿no? <ríe> Entonces, ¿para qué dices, no Vamos a saludar con muchísimo gusto a quien nos acompaña Mira, en comentarios. En En el choro matutino Querido Jorge, ¿cómo te va? Jorge. Muy buenas tardes, qué gusto saber de ti, Hierba volverte nunca, a mares. ver. Estabas, <risa> nos tenías muy preocupados. Eh, no. bueno, estuve preocupado. bueno, aquí, estuve aquí, uh -huh. con COVID. Mira. Uh -huh. estuve ya aquí. estaba.
4: Pues sí, o yo... sea,
2: descubres una semana después, ¿no? No. El, yo vengo el, el lunes. lunes.
4: Yo le hablé ah, a este güey para siguiente. decirle
2: no,
4: me, me preocupaba a él que uh -huh. estén en afectado de riesgo. Claro. No, es pues sí, sí. una joven saludable. Y, uh -huh.
2: Mi sistema claro. inmunológico está, anda muy bien. Todo lo que da. Uh -huh. Sí, este. <risa> no, pero eh, diste, sí, o sea, me... para la gente que le ha preguntado no, por ti. Mi sistema que varios...
3: inmunológico mejor lo tengo yo. ¿Por qué? Pues de tanta chinga que me ha pasado, ya hasta el cuerpo lo ¿Crees tengo. ¿Crees que lo tengas más defensiva. resistente? No sé. Sí, no, pero no porque tú lo tengas más No,
2: ajá, por eso, porque crees que toda esa friega que te has metido te lo has. Más resistente, claro, ¿será? Sí, mm, tengo. No sé. Desde dentro dicen, ahí le viene. Pero bueno, la por la edad sí eres eh, población de riesgo. Sí. El punto es que varios redescuchos nos habían preguntado por qué Jorge Mito no nos había acompañado en las últimas semanas y es porque, bueno, desafortunadamente tuviste este, este positivo en COVID-19. Sí, sí, sí. Bueno, él
3: dice que fue COVID. Yo creo que estuvo en el bote. No, no, no traigo mis pruebas. Ah, me. bueno, bueno.
4: No, bueno, pues fue una experiencia ahí complicada, eh, uh -huh. producto de la irresponsabilidad, hay que decirlo como es, ¿no? Y, y es ¿Te viste
3: cómo? Es la invitación uh -huh. a
4: que no bajemos la guardia, este, lo digo, oh. ahora, a ver, no pasó nada grave, ya no la pisé la en un hospital, uh -huh. este... Pero bueno, yo por ejemplo contagié a un amigo, que lo tengo claro, porque lo veo el martes, uh -huh. para algunas cosas ¿Antes contagio. de que te
2: den el resultado? Sí, o sea, yo,
4: yo me siento mal el martes en la uh -huh. noche para uh -huh. amanecer miércoles, uh -huh. eh, uh -huh. y a él lo veo por cuestiones que tenía, me pidió ahí que hiciéramos algunas cosas. Uh -huh. A él lo contagio, por ejemplo, y salió ayer al hospital, ¿no? O sea... Uh
3: -huh. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo ¿Tuvo? tuve la
4: fortuna que no, que no, este llegué a ese grado, mm -hmm. tengo de, la fortuna, de la mm -hmm. ahora ya a toro pasado de haberme hecho todos los estudios de los que puede salir con ciertas secuelas, mm -hmm. el principal es los pulmones, no tengo ninguna consecuencia, de momento, no mm -hmm. eh, eh, No tuve neumonía, no llegué a ese, a ese grado. Oye, no. pero
2: compartirle al público primero, seguirnos cuidando, es súper sí, importante. La verdad es que, mm -hmm.
4: te repito, fue un acto de responsabilidad, mm -hmm. fue una fiesta donde había... 150 personas, uh -huh. eh, lo digo ahora riéndome, pero bueno, qué, qué locura. De ahí, por lo menos de los que ahí estaban, que no sabemos cuántas complicaciones tuvo con los demás, uh -huh. no hubo nadie aparentemente que sepamos grave, o sea grave me refiero a que haya pasado alguna tragedia.
2: El otro punto Jorge, cuéntanos, eh, los síntomas que tú tuviste porque no fuiste asintomático, te das cuenta porque sí te sientes sí, mal físicamente. yo que
4: parte de la Ajá. suerte que tuve y le mando un abrazo al doctor Javier Serrano que es un abrazo amigo del Fabián, choro sí. matutino sí. es una eminencia, sí, sí, claro. una chucha uh -huh. cuerera uh -huh. está perfectamente claro incluso su consultorio lo tiene diseñado para poder atender a pacientes con COVID con Medir, uh -huh. Con todas las medidas. O sea, está. Ya ves que Javier es sí, el med... capacitándose
2: aparte todos no, los bueno, días. No, bueno,
4: todos los días uh -huh. tiene un protocolo. Y avanzado sí, en de... la medicina también, sí, cabrón. Siempre tiene, tiene los últimos. Siempre te está a uh -huh. la vanguardia, ¿no? Tiene un protocolo. El te, el te, ¿El te atendió? Él fue el que me atendió. ¿El fue el uh -huh. que me atendió? Ajá. Yo, la verdad, es que es, es médico. Muchos años amigo de y todos. no uh -huh. él atendió a Jorge Casales, ¿se acuerdan de Jorge Casales? También andaba Jorge. También le dijo. Sí, le dio yo cuando lo vi, este uh -huh. como que, ay, dije, ah, mira, Javier, uh -huh. qué buena onda. Bueno, y lo primero que uh -huh. hice fue acudir a él y siempre con mucho profesionalismo y a la vanguardia. O sea, lo vi un X día. Para la noche ya me sentía perfectamente. Con el tratamiento. Con el tratamiento que él ya tiene. Bueno, por eso,
3: pero no lo digas porque cada médico... Claro, digo, tiene los protocolos. No es para que nadie, ¿Nadie se no, medicine. No 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 no, 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 no,
4: no, no, pero aparte, a ver, hay, hay medicamentos que solo con esta médica te dan. O sea, no, no puedes ir a comprar...
3: Ah, no, pero quiero decir mm. que no, porque... No automedicarse, no porque la gente anda no,
2: con no, este no, tema. No, 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 sí, no. Hay mucha gente que siente que todos los días le da el COVID-19 y, va, y, y va, se eh. mete mil cosas, entonces no. creo que tampoco sí, vamos bueno, a promover
4: a ver, eso. ¿no?
3: Hay que ser, hay que ser. No tomaste lejía, cloro, no tomaste, no. güey. No, no,
4: pues bueno, como igual, Trump.
3: Este, <risa> <igual> este, <risa> este, este. Muchos amigos. Muchos amigos,
4: no, que tómate. tómate. No, médico de siempre dándoles el agradecimiento, pero bueno. Sí, claro, pero médicos
3: como Javier Serrano que son estudiosos, que están en la vanguardia, son que, a los hay que hay que, que recurrir. Totalmente. Entonces,
4: a mí el martes Dios, por la noche si la caga, que la caguen ellos, ¿no tú? Sí, bueno, pues el hermano en es de quien sabe, ¿no? De, ¿De, o quién sabe? O sea, claro. de, de quien estudia, de no, quien no. está al día. Al día. Eh, y casualmente, digo, te voy a hacer una comparación, ves que a Ricardo Salinas le dio
3: COVID uh -huh. y subió su receta. ¿no? Sí, ¿Ah, ¿eso sí, te digo? eso
2: es lo que no se debe sí, hacer. Sí, bueno, similar Ah, bueno. O sea, claro. lo que decir es, sí, parecida.
3: Yo creo que ya está analizado. No, por cierto, sí, uh -huh. digo que el tema es no hay nada claro de que pueda. pasar Pero yo soy no. de los que creo que no hay que automedicar de ninguna
2: manera. No hay que, hay que ir al médico siempre. No nada al, más al, en el al, al caso de que consideres
4: sí. que, ir, que tengas que ir. Claro. Eh, bueno, en fin, yo. Eh, me siento mal el martes. Nosotros
3: siempre hemos ido con Javier Serrano. Sí, yo sé, ¿eh? yo o sé, con yo su sé. hermano de pediatra. Con niños, sí. Pediatra. Con los niños, sí. Diego, Cabrón.
4: Uh -huh. Sí, a ver, por ejemplo, una de mis hijas tenía cierta este, molestia. No, porque empiezas también con el psicológico. La, a la, mal psicológico dejarte, sí. Y, este, oye, Javier, ¿qué hago? No, pues que vaya con el doctor. Le dije, no, uh -huh. yo sé, claro. No pediatra. no. pensaba darle. Claro. Este, me dijo, ve con, tu piedi, con el pediatra de tus hijas o con mi hermano o claro. con el que llévala.
3: Claro. O sea, no.
4: no no, no es igual. No decidas todo, tú, claro. claro.
3: Sí, y lo que decía pero, esa además, línea es que tu es hija similar... bastante pedo tiene con el padre claro. que tiene, güey. No, yo estuve
4: completamente, <risa> completamente aislado no
2: te...
3: durante 16
4: años. Pero días. no, yo te digo
2: condiciones normales, pobre, no, pobre niña. Es, Qué es, bueno que te recuperaste, Jorge, que las no pasaron a mayores. Esa es la parte, más compleja, no eh, mayores, es la parte ¿no? más compleja, uh -huh. el
4: estar aislado completamente. En casa sí, pero bueno, en un cuarto.
3: Claro. Eh,
4: comiendo en platos desechables, mi ropa en... en como, la... como
3: debe de ser. Sí, claro. como debe
4: de ser. Uh -huh. Si ya cometí yo la irresponsabilidad de haber asistido a una fiesta que no hay que hacerlo pues no puedes andar por la vida regando el bicho ¿no? esa es la uh -huh. parte que, que
2: claro.
4: tiene consecuencias y hay que asumirlas
2: y, uh -huh. y, bueno. y sobre todo en una temporada en la que estamos hablando de este factor de rebrote ¿no? del cual ya se han dado varias estadísticas se anunció que Morelos seguirá al menos dos semanas más en semáforo amarillo y la Ciudad de México también continuará en el mismo tono en semáforo naranja con una alerta especial la jefa de gobierno capitalino ha decidido tomar algunas eh, previsiones de acuerdo a las estadísticas que tienen, ha pedido a los ciudadanos efectivamente esto, no realizar fiestas o reuniones familiares de más de 10 personas, además de que eh, tendrán algunas restricciones eh, de nueva cuenta, temas como los gimnasios o los event algunos eventos públicos no eh, en Chihuahua obviamente es el caso más alarmante, Chihuahua retrocedió a semáforo rojo y por ello tendrán la visita de Jorge Alcocer Secretario de Salud y de López Gatel Subsecretario de Salud, para Analizar y coordinar esfuerzos con el gobierno de Chihuahua para controlar esta situación, ¿no? Los sí. estados vuelven a estar pintaditos ya de los tonos que no nos gustan. Pues
4: Si, mm. no, si no vemos como ejemplo claro en países del primer mundo, como, como Irlanda y otros más, que el rebrote ha sido mayor. Al inicio. Todo. O sea, el golpe ahora. El golpe ha sido la vino
3: más fuerte. Sí. Pero la diferencia está siendo en que ya se conoce más o menos
2: cómo tratarla. Lo Para evitar que... la saturación en los hospitales primero. La infección ¿no? está cabrona. Yo
4: creo que el problema, Juanjo, es que sí se conoce y demás. Pero no sabemos cómo va a actuar en cada uno, ah, ¿no? Ese es no, el gran no, problema ya.
3: que se tiene, ¿no? Por supuesto, pero sí. la diferencia está en que ahora pues se sabe cuándo es, qué es, mm. tal. No que te vayas a curar. Yo, diría, para, para no,
4: para no, no claudicar en ese sentido, hay que ir a ver al médico de inmediato. A ver, todos conocemos Con nuestro cuerpo, todos conocemos nuestras reacciones. Claro. Esa noche de martes yo dije, esto es COVID, punto. No. Sí, o porque sea,
3: ya supongo yo que es saber, no por psicología, no porque no, tienes no. un moquito. Claro, Ya claro, tienes claro. tu cuerpo jodido, ¿no? Sensaciones
4: que nunca había tenido mm. en mi vida, Ajá. pues bueno, evidentemente no, no me dio ébola, ¿no? O sea, Ajá. dije, esto es COVID y de inmediato pues tomé las medidas necesarias. Ajá ahí fue el encierro en ese momento ya, sin man. tenerlo diagnosticado no, ¿eh? tu mujer
3: te mandó la chingada
4: antes bueno, no, Le eh, sí.
2: sentó bastante bien eh, pero lo que te quiero decir es
4: que no por puedes eso. andar por la vida es que, eh, porque la otra si uno hubiese ido al médico ese miércoles mm. para el viernes yo me sentía de maravilla uh -huh. Entonces, y hubieses contaminado a todo el sí. mundo ¿no? Sí, sí. O sea, claro. tendamos asunto de responsabilidad. Seria y responsable. Porque está más,
3: más fuerte. Porque
4: aparte si es el COVID, ¿eh? te, te va y te viene, ¿no? Uh -huh. O sea, yo el día me metí de maravilla y el sábado me quería morir. O sea, de las molestias, ¿no? Claro. Pero, y ya medicado. O sea, el asunto es ese, ¿no? que va y viene. Entonces, si te sientes mal un día y no lo atiendes, y se va, pues lo único que haces es que lo traes y
3: lo y estás lo contaminando. Uh -huh.
4: Así es.
2: Bueno, respecto a los problemas en la entidad de estos Hay bloqueos problemas en que uh -huh. se dieron a raíz de los despidos en el ayuntamiento de Cuernavaca, ya los extrabajadores del ayuntamiento establecieron una tregua para no movilizarse más en la capital y no afectar a ciudadanos y a negocios de la capital del estado de Morelos. Bueno. Eso sí, advirtieron que van a emprender acciones jurídicas ante lo que ellos consideran es un despido injustificado desde el ayuntamiento. Hoy estuvieron en Palacio de Gobierno y dijeron que los bloqueos y protestas son... Solamente las hicieron para evidenciar la injusticia que había cometido el ayuntamiento. Anunciaron que van a interponer una denuncia en contra de las autoridades municipales por omisión y fraude por este tema de... Los despidos injustificados en el ayuntamiento, ¿no? Pero parece ser que ya la próxima semana no tenemos bloqueos. De hecho, hoy ya no tuvimos, solamente dieron este posicionamiento en Palacio de Gobierno. Creo que, ¿no? es, que es razonable uh -huh. lo
3: que están haciendo, que era desde el principio uh -huh. lo que tenían que haber hecho, uh -huh. creo yo. Er, Haberse sentado con Hoy oh, explicaban que de haber hecho si no solamente acuerdo, pues, una declaración o no así
2: la ciudadanía no se hubiera solidarizado, que no se hubieran enterado de que es Pero realmente lo que estaba pasando y que ellos lo, quería, lo que querían era que la sociedad se diera cuenta, ¿no? Pero
3: joder, la cuenta mm. sí. La sociedad se ha dado cuenta que hay 4.800 trabajadores cuando con 2.000 es más que suficiente, mm. por ejemplo. Y ahora, si hay una... ...acto injustificado, si hay una violencia contra el trabajador y tal... ...cabrón, hay que denunciar, hay que, sí, hay, claro. hay, hay, un conducto uh -huh. que todos los trabajadores los tenemos... ...hay que hacerlo, joder cabrón, el resto el resto como que huele a manejo político... ¿Eh? ...porque cuando a un chico o a una chica les corren de una empresa... ...cabrón, saben dónde tienen que ir, hay abogados laboralistas... Hay un proceso que se debe de, y al final termina pagando el patrón porque termina pagando el patrón si ha sido injustificado mm -hmm. o si le ha liquidado en malos porque es una liquidar y otra es fin finiqui finiquitar eso no mm -hmm. en, en los dos terrenos pues ahí está el resto el resto era hacer una peda que mm -hmm. probablemente hay algún interés político también. Digo, yo creo que hay, sí, hay varias vertientes y
4: finalmente, una como bien dices, el ayuntamiento está saturado de personal, bueno, yo no quiero en decir... En el mundo entero y, no hay... Y hay, hay que ser cuidadosos porque también a la gente que corrieron, que no sabemos quiénes ah, son... No, no, y, yo no estoy este, dando nombres. No, no hay nada, en contra, ellos, no, no, no. Ha nada Pero, en contra de ellos. Nunca ha
3: habido nada en de ellos. El volumen eh, que hay eh, en el ayuntamiento. El crecimiento,
4: por ejemplo, que tuvo la administración municipal en la anterior administración con, es, con estos, es, ¿sí? es
3: inédito. claro. Este, y también pero ¿no te que acuerdas nos... que llegaba un regidor y decía: claro. Yo meto 30, güey. Sí, pero. Yo meto otros 30. Falta del desgobierno
4: que hubo. Eso, ¿no? porque era un desmadre. Era, era un desmadre, correcto. Era falta de talento y de cosas para claro. hacer las cosas. Pero. Era, sigue siendo bueno, siendo. bueno, o sea, o sea lo que quiero poco, decir Es,
2: es decir que de ¿Sí? no
4: podemos, pues, permitir que la ciudad de todos se rehén de todos. O sea, hay ¿De que. De cualquiera. Hay, de cualquiera, exactamente. se ¿no? rehén de cualquiera. Y el ayuntamiento no puede tener 5.000 empleados, ¿eh? No
3: jodas. Así es sencillo. O sea, es sí, algo. A ver. Que no, puede no hablo pulir. a lo ligera. No, Yo no, no, comparo. No. Es que en habitantes estamos similar a Bilbao. Creo no, que no Bilbao sé, es ¿cuándo? conocido. Y tiene 800. No, no, por eso. O sea, y no. tiene la basura.
5: Sí. Y sí, tiene
3: sí, lo otro. Sí. y te, No hay concesión. O sea, no puede, ser, entre, no puede ser. Hasta el transporte público lo tiene el ayuntamiento municipal. Sí. No, y no y lo tiene el, el gobierno a, del, del... A
4: quien. Llegó claro. al ayuntamiento en algún momento y eso es lo que hay que, que hacer conciencia quienes trabajan en los ayuntamientos. Si a mí me invitó Juanjo, que hoy es el alcalde... Me voy con Juanjo. Me voy con Juanjo, no puedo pretender quedarme. La ¿no? primera
2: vez que tocaste ese tema me pareció que era un mensaje bien importante claro. porque creo que la mayor parte de esas personas que llegan como pero, de confianza deben asumir eso, ¿no? Es que mm. es
4: la oferta es, que, uh -huh. que tiene quien es candidato, quien uh -huh. gana, con un proyecto participativo para pero, mejorar la ciudad, ¿no? Pero
3: por eso, pero eh, ahí, ahí también... En el mundo entero, donde las ciudades son prósperas, tienen el trabajador
2: fijo de en todos
4: los rumbos. Pero yo te diría Pero que Pero es más en el existe. asunto de
2: asesores, la gente que rodea Yo te diría cercana, que eso existe. Ay, igual, ¿Qué, ¿no? Porque
4: más, aquí hay gente valiosísima,
2: la menos, fíjate,
4: la menos me refiero con el reconocimiento. Que, si Porque, yo sé, a ver, yo he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar en tres diferentes etapas. etapas en el ayuntamiento. Jorge. Si yo mañana llego al ayuntamiento en un cargo donde puedo definir qué hacer, el
3: de obras diría, públicas. oigan, a Juan Guarrece no lo quiten porque, pues, él es el que... Pero es que si él, él lleva no, esto, pero no es valió. El de Obras Públicas de Bilbao lleva 25 años, eh, el secretario. Pero,
4: está bien, pero ese es... es ¿Qué? El mundo
3: O sea, está bien, pues, es así. Que hacer algo. El alcalde llega... Y trae a su secretario. Pero allá, a lo mejor el al... secretario
4: no, pero sí el director de proyectos, ¿no? O sea. Pero aquí... mete a dos, cabrón. Yo no digo, o sea, lo que te Lloces quiero
3: decir es. de carrera, ¿o cómo le llaman aquí? Aquí no existe. un servicio no existe. profesional de el carrera, no profesional de carrera no sí. Si sí, para trabajar por una pero, administración de una ver, idea, no necesitas ideología, no necesitas No, no, no platicaré chingón. contigo
4: de esto, porque entonces lo voy a escalar y te vas a molestar. A ver, con ¿no? quién escálalo. En el gobierno federal corren a todo mundo, ¿Y punto. Qué? Y por eso es muy mal hecho, ¿no? Pero, pero lo que estoy al diciendo Estado. Mexicano, que no, cabrón. Porque aparte a todos nos ha costado. Pero si capacitar yo también estoy hablando personal, del gobierno federal ¿no? que ¿Sup no, supuesto. a todos nos cuesta eh? con nuestros impuestos. ¿Y nos Cuestan las liquidaciones. Claro, no. pero la capacitación. Pero, bueno, a ver. La última vez que me corrieron del ayuntamiento por estar en desacuerdo con Cuauhtémoc Blanco con lo que hacían con los notarios, no me liquidaron, no me dieron lo que me correspondía. ¿Con qué cara iba yo a demandar al ayuntamiento? O sea, es la parte que hay que tener tantita madre que si te invitan a eh,
3: en sí, ciertos porque tú eras de confianza tú estabas. Claro, pero bueno no pero señor. lo hacen
4: hoy, hay mucha gente hoy, de confianza que de lo confianza hace y la mayoría se va y se queda sí. no, espérame hay que tener un compromiso y claro, hay que hacerlo ahora que sí. vienen las campañas que con quien llegas te vas los laudos o sea, están por claro, esa situación por supuesto que no lleguen no, 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 pero en general, Juanjo, porque a ver, es, es una práctica recurrente ¿eh? ¿no? Y, y no es ajena a ningún instituto ya no político hay pedo ni
6: a con, ningún los, candidato. con los candidatos.
2: No se van a manifestar, pero obviamente no, no, digo, no, la noticia también no. es esa, ¿no? que estas 400 personas sin trabajo, pues es un conflicto importante, claro. más las que se han sumado en iniciativa privada, más las que se han sumado en otros ayuntamientos, el conflicto social que se avecina en Morelos, claro, así bueno. como el económico, es, es fuerte. Bueno, eh, en el tema Samir Flores el fiscal general del estado de Morelos eh, habló de los avances que existen en la investigación eh, usted recuerda, ¿no? el último llamado que le hizo el gobernador en el sentido de que pues ya debería dar los nombres y demás. Que no el, lo dice porque tiene intereses, intereses eh, el fiscal se limitó a hablar de su trabajo y a decir que muy pronto eh, tendremos noticias sobre este asunto que todavía no se pueden adelantar pero que tendrían impacto hasta Inter nacional.
7: Sí, nosotros estamos ahí trabajando ese asunto, es una gran responsabilidad, es un asunto pues, de trascendencia nacional, quizás hasta internacional, entonces tenemos que ser muy responsables con lo que decimos, es un asunto que tiene avances, pero hay etapas de la investigación penal que no, no nos permite jurídicamente revelar el Estado, ustedes saben cuáles son esas resoluciones, entonces ahí mi respuesta la respuesta va implícita ahí. Pero...
8: ¿Está relacionado con la delincuencia organizada
9: fiscal? De este fiscal?
7: Estamos sobre autores materiales todavía.
9: ¿Estarían relacionados con la delincuencia organizada fiscal?
7: Eso es algo que no podemos revelar todavía.
9: Pero, sí. pero sí. la familia sí. dice que ni siquiera han llamado a familiares, a declarar. Todos, ya, todos, todos, han hecho todos, en el los,
7: caso? todos los familiares que en torno a este caso ya fueron declarados, es una investigación que ya tiene mucho tiempo en curso. Es una carpeta con muchísimo material Es muy, muy abundante el material Y bueno, esperamos dar el resultado pronto Muchas pues gracias ligado, Buenos días. De ligado,
2: de ligado, de ligado. Bueno, pues no hay Pues demasiado inter, internacional
3: respecto, ¿no? repercusión Seguramente es porque había inversión extranjera
2: En la termoeléctrica En la termoeléctrica
3: claro, claro. Ahí estaba, acá, uh -huh. pesetas españolas uh -huh. Bueno, y
2: apenas empieza, Ajá. Y apenas sí, sí.
3: empieza Por eso te este digo asunto. No quiere decir sí. que tenga Esto va a tener eco Hasta allí porque la, la termoeléctrica esta traía... Eh, no, y obviamente el asesinato como
2: tal cobró relevancia claro, internacional por el tipo de luchador social que claro, era Samir y las reivindicaciones que estaba haciendo, Ajá, ¿no? Entonces
3: uh -huh. va a llegar, va a llegar... Uh -huh. yo, yo confío en el, en el fiscal, porque resulta que uh -huh. con el tema este de las casetas... No, mi respeto. Fue, la fiscalía. Eh, respect, mi Fue res la fiscalía. Digo, cabrón, ¿Sí? yo, yo no sabía el pedo.
2: Claro, claro. esta Cuando no mañana... escuchas escuchás el choro, Juan José, ayer escuchamos a Derecho. Por la eso, final, pero, la pero la no es que cuando, sí. cuando no habla él, Ajá, no, no escucha. escucha nadie. Sí.
3: Me la pela. Digo, sí, 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 mm -hmm. sí también. Por okay. eso digo. Pero. Esta mañana sí lo escuché, uh -huh. y no en el choro, cabrón. Uh -huh. 148
4: detenidos ya. Ajá, pero... Uh
3: -huh. Que están al límite. La, en limite, la forma en que lo, lo, lo ocurrió... cómo. Cero
4: tolerancia. Ha
3: sido la fiscalía. Claro, claro. Fue la, ¿La fiscalía. Web? ¿Mm -hmm. Claro. Cabrón. Uh -huh. O
4: sea, es el trabajo en conjunto de Adriana
3: Pineda uh -huh. y de Uriel Carmona. Uh -huh. Ajá, por eso. Punto. Fue totalmente la fiscalía la que ¿Qué? reacciona, la fiscalía la que toma la decisión. Claro. Ante una Fue denuncia,
4: seguramente. Uriel
3: Carmona claro. y, y esta chica... Pues este es ayer parte... hablamos
2: de Adriana Pineda y le estabas quitando todo el mérito. No, no, no. Este no, es no Escucha parte... la primera hora ah, y ¿sí? lo que dijiste de bueno, Adriana Pineda me re, ayer. Me retracto, o cabrón. Esto es parte de las boquitas ¿no? que
4: tiene el ser un fiscal autónomo, ¿no?
3: Claro, pero es que luego algunos. Que si se le van... pega al gobernador, es que, claro. él no lo hace en función de eso. Pero él se... lo hace en función. De se están poniendo medallitas los no, otros, que es donde ley. a mí me parece que hay y güey. Pero realmente todo el operativo, toda la. fue.
10: Bueno,
4: Autor, la consignación. La, la autoridad o sea, intelectual ¿para que eso ocurra, nace desde la Fiscalía. Tiene, claro, no, bueno, es, no nace, claro. nace, desarrolla y muere en la Fiscalía. Ajá, pues, por
3: eso, cabrón. Punto.
2: Hablamos de los detenidos en la sí. caseta, ¿no? En, sí, Alpulleca. sí, el tema mm. de Alpuyeca.
3: Mm. 600
4: mil pesitos el negocio, ¿no?
2: Negociazo. Pero eso
4: supuesto.
3: es ancestral. No, yo no... Sí, claro, yo no que no. Esto, no, pero es que reivindicación social no actúan así. Y eso se sabía. Cuando hay una marcha, una protesta... Que quieres realmente luchar por algo no chantajeas, y claro. no les pides dinero, cabrón. Claro, claro, pásenle. Salvo ¿no? el tema de la Cruz Roja que hace boteo, porque sí, no les Bueno, da pero no toma la caseta, eso, ¿no? Eso te sí, digo, sí. es un boteo en, el, en la calle. Sí, yo digo. Que también lo puedes <risa> hacer. Insolidante
4: problemas he tenido en los cruces de casetas, porque en mi vida he te, dado un cingo. Chila, pero no, bueno. Pero hay un y momento. Que, eh, chinga tú, no, me vale, me vale. Pero eso, pero o sea, hay un momento en que ya estaban de El domingo me pasó y me dieron con un palo, digo, muy leve, Ajá. pero pues ¿Por qué les vas a dar? Como bien dices, si es un tema que tiene que ver con no una molestia, pásale, jódete mm, al Estado. Claro, ¿verdad? el Pero ataque. No, no, no es, es contra yo te jodo a sistema. ti. Claro. Claramente. Mira, bueno, y hablando raro. del
2: PES, Jorge Argüelles ha insistido en que no van a llevar en la boleta delincuentes. Eh, es no, raro. Qué Esto, grave. ¿No van a llevar delincuentes? No, no van a llevar delincuentes. Esto la lo dijo es el que, recordar es, que no un dirigente partidista ¿Quién? local aseguró que la ley impide lanzar a candidatos a cualquier cargo de elección popular teniendo antecedentes penales, pero nadie ah. la está respetando y por ello pidió a todos los presidentes de partidos a que se comprometan abiertamente y respeten la ley para no llevar delincuentes en las boletas Mira. dijo no puedes llevar a la boleta a alguien que ya ha lastimado a la sociedad además claro. de que ya Pero hay no muchos no puedes llevar eh. la boleta
4: a quien no cumple con la residencia y no puedes llevar delincuencia con la boleta. es eso claro. también ¿no? delincuencia es infringir con la ley Decir, decir cosas que Mentira. no son ciertas, ¿no? Claro. Digo, claro y evidente lo que están haciendo, pero él el, el, el chiste wey. se cuenta solo, ¿no? De, de Chamilpa. Ch
2: Chamilpa. Mm, exactamente, ah, bueno. Es... Y, y obviamente habló de esto que sucedió con el PT en la zona sur, un distrito en el cual él compitió además, y dijo, yo la verdad no soy juez ni ministerio público para tomar partido en ese sentido. Eh, definitivamente sí, como se sabe, hay actores políticos hilados con el Partido del Trabajo que están en la cárcel y eso no se puede repetir, no, claro. hablando de quien resultó sí. ganador de la alcaldía, Alonso. de Amacuzac, ¿O ¿cómo se ha apellido? No, a... Miranda. Miranda, Miranda. Miranda, Miranda,
3: Miranda, no, Miranda, exactamente. Bueno, joder, pero. Él tiene, eso es fácil decirlo.
4: No, pero a ver, aquí lo delicado es que hoy, siendo gobierno, uh -huh. señalen a su coaligado, porque habla de una diputada y la señala como delincuente.
2: ¿De una diputada sí, también? Sí, claro.
4: Dice que Tania Valentín es una delincuente.
2: Ah, bueno, dice que postuló a un delincuente. Bueno, es, bueno pues, que su partido postuló. Entonces,
4: uh -huh. tienen hoy todos los elementos pues, que, que hagan
3: algo, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, pero... Eh, eso es fácil decir, lo que ha dicho, cualquier, pregúntale a cualquier presidente de cualquier partido, claro. te va a decir lo mismo, cabrón, claro. ¿quién va a decir que va a poner a un delincuente? Ahora, ¿cómo, se, cómo sabes quién es el delincuente? Eso ¿Cómo? El ¿Quién es quién?
2: quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? porque ahora porque, como dices y cómo vamos a catalogar los delitos como muy chiquitos que oh, simplemente es eh, cambiar una claro. residencia o muy grandes los que sí te llevan a la cárcel como a Miranda no claro. o sea aquí al parecer tenemos delitos Ajá. para acomodarse de acuerdo eso, a su conveniencia pero
3: la joven Ajá. no ha dicho nada nuevo quién va a decir? No, yo a ver en el partido mío, es como su bandera todos los delincuentes que le, pero que tengan eh, que tengan demanda <ríe> su... que te, como
2: que, te, que tengan, vigente
3: vigente un proceso cabrón, que estén
2: vinculados que, a proceso eso, no cabrón? ahorita
3: que me traigan todo y yo les meto en mi partido. Joder, no me jodas. Pero, oye, tampoco, o sea, tampoco te pases, cabrón.
2: Bueno, es una indirecta, quiere que firmen un pacto, ya ves que están haciendo muchas organizaciones de vigilancia, algunas como la de nuestro querido Chacho Matar, que lo que buscan es que se postulen candidatos, eh, precisamente que sean conocidos en la sociedad, ayer surgió un nuevo organismo, un observador político católico, eh, donde está involucrada eh, la, la iglesia católica en Morelos, eh, el vicario eh, de Cuernavaca, <risa> ah. y a, anunciaron que van a ser vigilantes para que los candidatos, pues no cometan ilícitos Joder. ni le mientan pues a la sociedad. A, que
3: le chequen a Villarreal si va de candidato. De cualquier ¿verdad? otra
2: organización estaría perfecto, pero la Iglesia Católica, como vigilante Joder, pero, del proceso electoral, eso, suena como que no hemos entendido esto de la separación eh, del Estado-Iglesia, ¿no? Después que, de tantos años.
3: Pero supongo que Villarreal sus pecados sí los confiesa
2: y así se te perdonan Juan Gil. no Exacto. pero pero saben. sí se te perdonan sí, sí vas, y te, se... confieso, te claro,
3: perdonan. claro pero no pero pero ahí sí sabría joder vicario si se ha confesado
2: con él ya sabe cabrón entonces en esta asociación que tienen ya saben
3: que tiene alguna cosita por ahí cabrón pero ya
2: lo estás destapando o lo estás candidatando por si he puesto un ejemplo
3: por si Villarreal dice que va cabrón pues ahí cabrón la primera asociación esta católica es la que más lo conoce ya ves que iba a Jerusalén con ellos cabrón seguro seguro iba Bien. de emisario a tener el perdón de Dios. Ajá. En
2: tiempos recientes, eh, Ajá. ni siquiera Ajá, es está, hacer en horas mucho. de trabajo. Exactamente. Ajá. Bueno, es la una con 30 de la tarde, nos que vamos le a nuestra primer pausa, regresamos con mucho más. Un día como hoy,
10: 23 de octubre, Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Enfermedad caracterizada por anomalías congénitas múltiples, anomalías esqueléticas, discapacidad intelectual y déficit del crecimiento postnatal.
11: Hola qué tal, soy Bruno Avilés, colaborador de deportes en El Choro Matutino Para desearles muchas felicidades por estos 17 años a todos los choreros y choreras que forman parte de este programa Espero que se cumplan todas sus metas y que se sigan cumpliendo muchos más años de El Choro Matutino El Choro
8: Matutino cuando quemas basura, el humo que se genera contiene químicos tóxicos que contaminan el suelo, el agua y nuestros pulmones. Esta forma indiscriminada de eliminar basura no solo envenena el aire, reduce tu calidad de vida y la de los que más quieres. Haz la diferencia. No quemes basura. Reduce, reutiliza y recicla. Reporta la Dirección de Protección Ambiental la quema de basura. 777-365-1946 Mejorar la calidad de nuestro aire es responsabilidad de todos No quemes basura Gobierno Municipal, estar bien te lo mereces
0: Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión Además, tenemos servicio a domicilio Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas O llámanos al teléfono 169 2128 Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
12: Es que ya puedes pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata. Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacioneszapatamor.gob.mx o llama al 246 y 28. Emiliano Zapata, Administración 2019-2021.
1: El choro cumpleaños de transmitir al aire en
2: el estado de Morelos y también por internet. El choro matutino. Una con 33 de la tarde. Revisemos cómo andan las cifras del COVID-19 en Cuernavaca y quién mejor que eh, Rafael Baldovinos, el doctor Baldovinos, eh, Secretario de Bienestar Social y Valores en el ayuntamiento. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Viri? Un saludo a ti, a Juanjo y a Jorge, que anda por ahí también. Me gusta escucharlos y a todo el auditorio. Un abrazo,
2: doctor. Eh, preocupados porque ya empieza a crecer el rumor, hasta el momento eh, ha quedado en eso de que las estadísticas de COVID-19 han crecido en la capital del estado de Morelos. ¿Ustedes tienen esos datos eh, confirmados?
6: Mira, esta semana ha sido muy fluctuante. De hecho, las últimas semanas uh -huh. eh, hemos tenido datos eh, muy erráticos. El domingo 11 de octubre tuvimos 98 casos. Eh, el domingo 18 de octubre tuvimos 77. Ahorita el acumulado pues, es elevado. Es un número que, que todavía no es eh, no es absoluto porque tenemos que esperar hasta el domingo. Pero a como van las cifras, uh -huh. pues sí podría re re rebasar los 67 casos. Y entonces, otra vez, ponernos en una, en una disyuntiva. El asunto también, no solo son los casos semanales que se van acumulando, sino además el número de hospitalizados, que eso se ha, mantido, se ha mantenido eh, constante en una cifra elevada. En la semana anterior, el 11, tuvimos 131 hospitalizados, el 18 tuvimos 132. Uh -huh. Esta semana seguramente terminaremos más o menos por una cifra parecida, y es ahí donde la posibilidad de regresar a un semáforo naranja está latente.
2: ¿De qué manera se planea desde el Comité de Contingencia reforzar las medidas de prevención? ¿Cuáles van a ser los pasos hacia allí?
6: Pues mira, hemos estado eh, trabajando con Protección Civil y con eh, la, la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. eh, con la intención, bueno, pues de, de reforzar las medidas, sobre todo en, en comercios o en restaurantes que cierran al público a las 11 de la noche específicamente, no no habrá extensiones de horarios, uh -huh. evidentemente las fechas, bueno, pues se, se mantendrán cerrados los los panteones, eh, uh -huh. se les está recordando a los transeúntes en la zona centro de la ciudad, pues regresar otra vez a las medidas de sana distancia, al uso correcto del cubrebocas, y hemos estado trabajando en ese sentido, porque al final del día la única forma de evitar... Que regresemos a un semáforo naranja es concientizar a la población de la necesidad de mantener forzosamente estas medidas de sanidad.
3: ¿Qué implica regresar al naranja administrativamente?
6: Evidentemente será otra vez el cierre de algunos comercios, Ajá. evidentemente restricciones eh, uh -huh. de tipo, eh, fundamentalmente de tipo comercial claro. y de movilidad uh -huh. que lastiman seriamente a la economía de los cornavacenses y que evidentemente no queremos que suceda.
3: Hemos visto en estados por ahí, Chihuahua creo que está al, en semáforo rojo, incluso. El rojo regresó Chihuahua, ¿no? Entonces, sí, de hecho,
6: ajá. Chihuahua regresó, Nuevo León está peor que nunca en su, en su historia en este tema de la pandemia, uh -huh. eh, Aguascalientes también anda bastante mal y no recuerdo que... Hay un, hay un cuarto estado que también tiene problemas serios. Y pues el tema es que se han relajado las, las medidas de, de sanidad y no podemos permitirnos eso
4: nosotros. Doctor eh, Jorge Mit buenas tardes. Una pregunta. Digo, lo hago porque yo ya soy convaleciente del, del COVID, digamos. Pues tuvieron una fiesta donde tenemos conocimiento de 34 casos. Casos, casos que, aparte de un martes a un viernes, todos ya tuvieron, eh, después de las pruebas, que dieron positivos. Yo revisando la. la... Estadística de Morelos, siempre fue parejita, ¿no? ¿no? O sea, entonces uh -huh. dices, no los cuentan, el que lo hace en un privado no cuenta, o cómo es que cuentan, ¿no? O sea, no me queda ni tantito claro.
3: Sí, porque ahí es a granel, casi.
2: O sea, ahí uh -huh.
4: fueron en un fin
3: de semana. O sea, uh -huh. y,
2: y lo curioso es que No se reflejaron no en se los datos semanales. En las estadísticas. ¿no? Uh -huh.
4: Exactamente. O no sé, digo.
2: Que eso es un asunto que hace la Secretaría de Salud directamente, eh. Secretario. Claro, del Estado
6: bien ese, ese tema en efecto, la, la estadística Formal uh -huh. la manejan los servicios De salud del estado de Morelos uh -huh. Y ellos consideran como estadística formal Los estudios realizados Dentro del laboratorio eh, de, de salud de eh, pública Estatal, okay. ahí es donde Ellos tienen una prueba específica Y esa es la única que consideran Como válida o pues consideraban como válida uh -huh. En, en este sentido Ahora bien, la otra fórmula Bueno, pues es que el enfermo pase a través de los servicios públicos de salud, ah. porque es ahí donde se levantan los registros. Uh -huh. claro. Desafortunadamente bueno. las empresas privadas no necesariamente pasan este registro a la, a la, a la iniciativa pública, bueno, al, al sector público en, el, en, el, en los momentos precisos. Sí. Ahí hay un desfase o un descontrol que no debería suceder pero que existe y eso termina resultando que debiese que ser
4: una obligación eh, mandatada por el Estado para que informen todos los días de, sí. de, de, o sea con la, con la secrecía de los si datos no, no de la no, sabemos qué está pasando. A ver, hermano, tú, porque aparte, claro, creo que hay siete, ocho, nueve, o sea, siete, seis o siete laboratorios que hacen la PCR. Es decir, ¿cuántos tuviste hoy positivos? No no me digas quiénes son y dónde están. O sea, me refiero, no necesito que, que me des Nombre sus generales, pero sí cuántos te arrojaron positivos, ¿no?
6: En realidad, sí deberían de dar el el, dónde, el cuántos son y dónde están para hacer los cercos sanitarios correspondientes. Claro. claro. Pero bueno, este es un tema que, insisto, manejan los servicios de salud del Estado y han sido ellos quienes desde el principio han trabajado de esta manera y es a ellos a quien debería de preguntárseles o cuestionárseles sobre este Sí, particular. pero
3: no, no nos contestan, cabrón, tampoco me pidas ¿Y, eso.
2: Y la coordinación no, de eh, el ayuntamiento, particularmente de la secretaría que usted representa y el comité de contingencia, ¿cómo va? ¿Hay cruce de datos ya después de todos estos meses, secretario, con la Secretaría de Salud?
6: Bien, nosotros recibimos dos, dos este, reportes diarios. Uh -huh. Uno de los servicios de salud del estado de Morelos y uno más de la federación entonces cruzamos los datos sobre estos sobre estos parámetros uh -huh. que finalmente son ellos quienes manejan las cifras a veces la federación reporta dos o tres casos más que el propio estado pero en general estas cifras son manejadas y, y datadas por ellos de tal suerte que son las únicas oficiales que podemos manejar
2: secretario recomendaciones para la ciudadanía
6: este tema no ha terminado, la pandemia sigue vigente. El problema, el problema ha, ha crecido a nivel mundial. Tuvimos una una etapa donde las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, por el tema, por el, el hecho ya de regresar a una temporada invernal y, y por la, el propio ciclo de la pandemia, pues estamos en vísperas de recibir un rebrote eventualmente en una, dos, tres, cuatro semanas. La única forma de evitar que esto suceda bueno, pues es la sana distancia, los protocolos de sanidad y, y, y continuar con todas las medidas de higiene que ya conocemos. Es decir, concientizarnos sobre este hecho. No hay otra opción y no hay otra salida. De no hacerlo, pues entonces regresaremos a, a los días de, de, de estar todos encerrados en casa, de trabajar desde casa todo el tiempo, los comercios cerrados. Y eso sería una pena que suceda en las fechas decembrinas. O bueno, pues a mediados ¿Y, de noviembre. Sí, fin, sí pero vamos no que volamos para allá, ¿no? Si casa. no
4: hacemos nada.
6: Si no hacemos nada eventualmente va a suceder. Claro. Y, y la culpa no es una culpa personal, es una culpa compactida. colectiva,
4: claro, uh -huh. por Porque
6: supuesto. Es la es la propia ciudadanía la que tiene que ser consciente de este hecho. Entonces podemos hacer los llamados necesarios, podemos multar, podemos generar cualquier cantidad de actividades, pero no podemos ponerle un policía en la espalda a cada ciudadano. Eso es imposible. Es cada ciudadano quien tiene que asumir su responsabilidad en este sentido y, bueno, pues evitar a toda costa que esto suceda ahí, ¿vale?
2: Muchas gracias por la comunicación, doctor.
6: Les agradezco mucho, saludos al auditorio y a ustedes. Que Hasta. tengan lindo fin de semana.
2: Igual Un abrazo, muy buenas tardes.
6: Catastrófico.
3: Sí, sí, la economía, sí, porque por supuesto. sin duda alguna no, bueno, que el semáforo ha sido con, económico.
4: Yo estoy con el Jesús en la boca, ¿no? Porque aparte por lo económico, pues, claro, sí. Cierran ah. ¿y qué vamos a hacer? Por eso, por aparte todo está diseñado. o sea, todo está apuntando que así va a
3: ocurrir. Es que no, claro, pues sí, si sí, si sí, está ocurriendo en lugares donde sí, hay, todas las hay otras las posibilidades de y lo
4: más triste no con un gobierno completamente ausente no ha habido
2: una respuesta después de tantos meses por supuesto ni económica ni sanitaria no en Morelos claro no. Inexistente. No me digas que no es ya verdad. ni habla ser, ¿no? De no, este no, tema. No o sea, es ya, ya no es tema. Están preocupados sí, sí, sí. por las elecciones. De, que... de eso hemos hablado en sus
3: declaraciones claro, recientes. Está... O sea, el
2: COVID-19 ya no es ya tema no en el gobierno del Estado. No, Parece que está, ya.
3: Están obsesionados. Con que el 6 de junio mm. el pez tenga Gane. la alcaldía Cuernavaca.
4: Sí, nada les importa y,
3: más. Y, y, y la mitad del Congreso, por lo menos, solo tienen esa obsesión.
4: O sea, ya nos vemos, ¿no? Claro, cabrón. Pronto. Y están,
3: están también esperando a que vayan en coalición con Morena, que es la tirada de estos del de los de la piraña.
4: Tú que tienes tus nexos con el presidente. Yo qué nexos, que
3: no manches. Yo creo que ¿no? voy a tener nexos.
4: está bien ya ah, hay con daño el que el presidente.
3: No... Sí. Bueno, ah, ya Mauricio, no, ya nos
4: hizo daño, ya que nos salga más, la casetas, que los deje la culpa de cerrar las casas. Que los deje solos,
13: ¿no?
2: Mauricio Vega Chavaje, un abrazo. Eh, gracias por sintonizarnos. Sa ma manda muchos saludos Mario Huerta Espino también. Dice, "Felicidades a los médicos en su día. Hoy ah, es día sí. del doctor y la doctora, Bravo. así que un abrazo a todos los médicos que nos escuchan. Ha sido un año bien complicado para este sector debido a la Pandemia, han hecho un esfuerzo increíble están. para mantener nuestra salud y por supuesto merecen todo nuestro reconocimiento, ¿no? Ahora Desde sí a todos que, los amigos,
3: como es una profesión uh -huh. de cómo se dice, de vocación. De vocación, uh -huh. ahora sí que están demostrando en el, la mayoría de los casos que tienen vocación. Porque esa sí, la medicina es de vocación, cabrón.
13: Exacto Sí,
4: sí es, es muy Entonces, claro, ¿no? Ahora
3: es exactamente es el momento donde sí sale Lo están la, dando todo. la profesión esa por vocación, Desafortunadamente por muchos dejando el incluso su afirmado, vida en
13: el ¿no? camino, ¿No? más. Más,
3: más el bajas. El número de uh -huh. muertes. De médicos. Uh -huh. De, de, doctores, de, de médicos uh -huh. y, Bueno, eso de mujeres. Sí, de los que, o sea, que están de... atendiendo la Y pandemia. enfermeras, y enfermeros. Sí, 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 sí. Sí. O
4: sea, no, no... Todo el gremio.
3: el gremio. Es de vocación.
2: Bueno, para redondear este tema, nos acompaña a través de la línea telefónica Miguel Ángel Ojeda, ayudante municipal de Ocotepec, a quien saludamos con muchísimo gusto. Miguel Ángel, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Muy bien, buenas tardes, a ustedes y a todos su auditorio
2: Oye Miguel Hola. Ángel eh, obviamente eh, la verdad es lamentable que una tradición tan importante como la de Día de Muertos en Ocotepec se suspenda pero al final fue una decisión muy responsable por parte de toda la población de esta comunidad, cuéntanos eh, cómo llegaron a este consenso
14: eh, sí, mira, este hicimos una reunión,
13: uh
2: -huh.
14: eh, como sabemos por la pandemia no podíamos convocar a todo el pueblo, uh -huh. y con las autoridades que son como el Comisariado por Usos y Costumbres, Comisariado con Derechos agrarios la Junta de Mejoramiento, Párroco y Fiscales de la Parroquia, así como los representantes de los cuatro barrios.
2: Oye, fue difícil eh, llegar a esta decisión porque sabemos que es, lo decíamos, una tradición antiquísima.
14: Eh, pues sí, es un poco complicado. Porque hubo este debate, de hubo
2: discusión.
14: Eh, no debate, yo creo que coincidimos, al menos todos, por el bien del poblado. Claro, ya lo, lo habíamos sí. hecho en Semana Santa, que también representamos el Vía Cruz, a ah,
2: claro.
14: nivel Estado y nacional, Ajá. así como nuestra fiesta patronal del 6 de agosto. Ajá. Entonces ya nos fue un poco más fácil tomar esa decisión, porque incluso pues se tomaron este, ya a las festividades de todo el año. Pero esto que era lo más complicado, porque vienen personas de aquí, del Estado.
3: De otros estados internacional.
2: De otros Turismo, ¿no? Sí, sí, turismo internacional, el que los visita Oye, a pesar de esto, eh, la decisión es que quedan restringidas Las ofrendas al público en general Pero las ofrendas se van a poner Y ustedes están eh, obviamente coordinando esto Hemos visto por ahí algunas imágenes de familias Que han estado compartiendo en redes sociales Las impresionantes ofrendas que se ponen Porque ustedes ya desde el 17 iniciaron, ¿no?
14: Así es, desde el día 9 de ah, 9. octubre los empezó, uh -huh. empezó el, el novenario de uh -huh. los accidentados este, lo que le llamamos San Lucas uh -huh. y este se llevaron la, las ofrendas en forma privada uh -huh. mucha gente incluso este pues cerró su puerta uh -huh. y únicamente los compadres los que tienen un lazo con la familia este asistieron a lo que es costumbre de llevarles su ser y su ofrenda eh, pero es muy 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 privado entonces le estamos haciendo ese llamado a toda la población, a que pues no asistan, este, ese día va a ser en forma interna, nada más.
2: Oye, y en los panteones, el, el los días fuertes, ¿cómo se va a llevar a cabo esta tradición?
14: Este, eh, llegó en, en ese acuerdo también, como uh -huh. eh, no, eh, tenemos muy arraigados nuestras eh, tradiciones y costumbres, uh -huh. eh, uh -huh. se tocó el tema de que demos oportunidad nada más a los de ofrenda nueva, que son aproximadamente, más de 60 personas bueno. a Que son los que van a poder ingresar a Los la muertos parte. en el año
3: uh -huh. los, los muertos en el año
14: Sí, así Ajá. lo llamamos de ofrenda nueva Ajá. este en Los que Como hoy hoy Para nosotros hoy llegaron los difuntos Hoy 23 a a, la, a las 12 del día Que bueno, como apenas va a cambiar el horario Fue uh -huh. a la una uh -huh. Los recibimos este, eh, Los que a partir de Vamos, de ayer o antier ya fueron a dejar su cruz de su novena al Panteón,
13: Ajá. son los que
14: ya vienen este, vienen todavía este año. Los que ahorita está su novenario, estos ya no entran.
3: Oye, amigo, y eh, bueno, no va a estar abierto al público, uh -huh. pero sí van a tener las ofrendas en sus casas, en, lo, en la intimidad. Ya,
2: ya están es. muchas, ¿no? Eso sí, uh -huh, sí. ¿no?
3: En la digo, cada familia cada va, va, <risa> va, va, va a tener, pero eh, eso en la intimidad, ¿no? Así es, se va a
14: poner como lo acostumbramos nosotros Ajá. con todos los elementos que debe de llevar, claro. únicamente lo, lo que cambia es que pues eh, no, la, la, no. las exponíamos a, a todo el público claro. eh, para que vieran nuestras tradiciones, pero pues este año no va a ser posible.
2: Oye, ¿y cómo ha vivido Cotepec esta pandemia, eh, sobre todo económicamente?
14: Pues en, económicamente no nada más ahorita en esta festividad, yo uh -huh. creo que todo el año nos, nos ha pegado en Semana Santa eh, la mayoría del pueblo nos dedicamos al comercio uh -huh. y sí nos afectó porque eran unos ingresos importantes para pues todas las familias, así como el 6 de agosto, y estas festividades también que de algún modo pues genera derrama económica
2: sin lugar a dudas y ha avanzado esta conciencia de la ciudadanía para cuidarse temas como el uso de cubreboca el gel y, y estas cosas eh, de sanitización en los negocios
14: ha sido complicado desde uh -huh. eh, que ha empezado pero pues hemos tratado de concientizar a la gente de que es por el bien de nosotros algunos este, lo hacían pero pues como vemos no nada más aquí en el pueblo a nivel este municipal y estatal, la gente ha bajado la guardia y eso nos preocupa, de que pues se pueda convertir esto en un rebrote.
2: Sin lugar a dudas, preocupante. Pues ojalá que se lleven a cabo con toda tranquilidad estas festividades en los hogares de Ocotepec. Un abrazo, Miguel, y muchas gracias por la comunicación.
14: Igualmente, muchas gracias. Adiós, Abrazo. Luego. Sí,
2: nuestro querido amigo Carlos Olivera, que vive ahí en Ocotepec, ha estado compartiendo imágenes, ajá, porque solamente algunos vecinos y demás dejan ingresar a las ofrendas que ya se pusieron, que iniciaron desde el 17, y ha estado compartiendo imágenes muy lindas a través de sus redes sociales acerca de las ofrendas, que son toda una tradición en Ocotepec, de lo más espectacular que hay en el país, seguramente. Sí, ¿No? Bueno, mm. pero yo creo que... No, fue una decisión eh, sabio. no, 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 no. Responsable.
3: Pero yo creo que todos debemos de tener... El, el mantenerla uh -huh. ahorita aunque sea de a puerta cerrada pero en las casas no dejar de ponerla. no dejar de hacerlo sí, claro. es el tipo de, de, de no, perfectamente de... lo
4: que hacen no o sea, vamos a darle para adelante este, pero no el... vamos a tener eh, no exposición. pero todos porque
3: si todos las mantenemos claro, en nuestra no familia se como serena las en cosas en cuanto haya mejor situación pues vamos a poder continuar claro. con la vida y sobre todo con estas tradiciones de... Y a la, que, a la cadena de OTP. productores
2: que ayudas, Juan Juan. Claro, muchos eso, viveristas que tienen eso, sus plantas ya listas para adornar nuestras casas, sí, la, no los paremos, panaderos, no, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, eso, eso. por supuesto que deja una derrama es más, económica importante. Es hacerlo con, con más entusiasmo mm -hmm. con sí. más en nuestras sí, sí, casas. Sí. Sí. Exacto.
3: Cada para, lugar, para
4: uno y para la, jefe, para la familia no hay es, que andar enseñándolo, no, no pasa nada. Pero ¿no?
3: además, como dice Viri, es una derrama que creo que a todos nos va a beneficiar. Sin lugar a
2: dudas. Armando Sanders, un abrazo. Eso, eh, oh. Nos manda muchos saludos. saludos Gracias por estar con nosotros. Andaríamos,
3: andaríamos por Taís Por Exacto. estas fechas,
2: justo, Armando. Hoy en la noche andaríamos en Taís <risa> Qué pena ¿Cómo que no... saldrías, ¿Eh? 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 Yo siempre he salido por mi propio pie. No como tú que te Comentaba caes, güey. Me
4: quitaron la silla, te acuerdas?
3: <risa> Eso fue en Le sí, Rompiste wey. y nunca la pagaste, güey. Sí, sí, <risa>
4: sí, ¿No te la
3: pagó? No la pagó.
4: Me tiraron. Se rompió la pinche
3: silla. Bueno, pero Armando. Un abrazo. ¿Qué años aquellos en Taís? Eh? Las mejores Ay, no. fiestas del de tono matutino en Taís. ¿Qué años esos de Taís? ¿Cómo ha ido cayéndose o sea, Cuernavaca y Morelos? Eh? La hostia.
2: Vicky Jarkin dice, bueno, no solamente el COVID-19, por si fuera poco, ya llegó la lepra, ya hay casos en el estado, sí. lo habíamos comentado en la semana, Vicky, un abrazo, pareció, ¿no? sí, sí, eh, dice Vicky, <risa> me queda claro que el gobierno tiene que hacer algo por evitar esta pandemia, pero nosotros, por conveniencia propia, por cuidarnos, por nuestras familias, obedezcamos las reglas, el, los protocolos nos benefician, por favor, cooperemos nosotros mismos, falta conciencia. Pero Vicky, también sino... me está
3: diciendo un amigo acá... Uh -huh. Que, por ejemplo, está paseándose por Xochitepec uh -huh. y me dice que en el Zócalo casi todo el mundo está sin el cubrebocas.
2: Es que ya nadie lo trae. Y debería barco. de
3: haber por lo menos una llamada de atención. Sí. Digo, yo no estoy diciendo que pueda ser una falta. Esto, hay ah, muchísima una multa. Pero, no, 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 no. pero, sí, pero, a ver, yo creo que perdón. a nadie le cuesta. Oye, cabrón, ponte el cubrebocas. Oye, cabrón, no jodas. No estás... hablo porque te enojas. ¿Por qué, güey?
4: Por lo de Andrés Manuel. ¿Quién bueno, Pero... tiene que poner el ejemplo en este país? ¿Otra
3: vez, güey? Te pregunto. Pero, ¿qué no está tendría mal?
4: que, no tendría que En poner París y sí lo puso yo,
2: Beatriz.
3: Yo no tengo el cubrebocas. <ríe> ahora, en, en el Lola no sale con <ríe> no. el cubrebocas. Yo no tengo el cubrebocas aquí. <ríe> Ay, <ríe> Ay madre Le, vamos a, le no.
2: vamos a comprar esa edición de Lola ¿Cómo viste
3: King? lo de Lola? ¿Qué, a, qué a dijo Lola? La dama. No la vi. Yo no veo Lola, güey. Se burlaron de la gaviota
4: ¿Qué cometiendo los mismos errores ¿De qué, güey? ¿Qué un reportaje en el Hola. Ay, ah, ¿qué? Increí no, ah,
3: no Pero ¿y lo pagó o qué?
4: No, se lo regalaron. Igual sí, güey.
3: No Era portada. <ríe> Claro. Ah, entonces si era portada, le, la, la, okay. la, 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 alguien le pagó, güey. Sí. Pero también nosotros... La
2: primera tu... dama francesa, claro. tal vez. Tal
3: o sea, no. vez, güey. A ver, Andrés Manuel tuvo un reportaje en Playboy y se lo pagué yo.
2: <risa> ah, ¿Te acuerdas? Sí. Hablaste de él ahí. Cuando... No, no, no. Fue no. la entrevista que le hicimos acá. No, no, no. salió la todo, entrevista la señora y, y digo lo Posano. pagué yo porque teníamos
3: un intercambio con Playboy <ríe> señora ¿Es, es
2: increíble cabrón? que te quejes era,
3: que era o salía Andrés Manuel o Viridiana encuerada y
2: obviamente no ¡Ey! me <ríe>
3: Ves? se negó
2: ves? ¿Para que veas? Entonces, tenía
3: cuatro hojas pues las llené con Andrés Manuel wey.
2: Leonel Jaime dice que claro. salga un poco de su oficina que salgan un poco de sus oficinas las autoridades y se darán cuenta de que no hay conciencia de la gente ni autoridad que se imponga eh, sobre esto mismo de que ya nadie Pero a ver, lo de la lepra boca, por ejemplo ¿no? es
4: increíble uh -huh. que con estas ideas que hoy tenemos o mucha gente tiene uh -huh. con la naturaleza y que no nos vamos a vacunar por eso están los rebrotes de lepra por eso están los brotes, de, o sea, todas esas enfermedades que lograron erradicarse por políticas públicas de vacunación Ahora la gente que vive en la... No, que no hay pero que... La, la lepra
3: no se vacuna. No, 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 no,
4: pero hablo de cosas que no se atienden, Juanjo. Ah, o sea, claro. creyendo que... ya estaban que, erradicadas. Exacto, uh -huh. El sarampión, güey. El sarampión, uh -huh. por eso, ¿no? Por eso es increíble. Ese sí se
3: vacuna. Claro.
4: El profesor no Roberto de La
2: Paz, desde la zona sur, gran promotor de la lectura, dice sigan uh -huh. informando bajo la premisa, dígase la verdad, aunque sea motivo de escándalo. Y recuerden que leer es el camino. Muchas gracias, profesor, es por siempre escucharnos. Lema, ¿eh? Y también por eh, compartir nuestros contenidos. Y una un abrazo muy especial a Cristian García, un taxista que nos acaba Christian. de traer hace ratito acá a las oficinas. Mira. Dice, hola, soy el taxista que los acaba de llevar al suelo, Fue un placer que hayas abordado mi taxi. Ay, Cristian, muchas no me gracias. Sí. ¿Sí? Nos un saludo, saludo a Daniel. Mucho tiempo, Quitepec, así que te que me dice, un bueno, que
4: estoy bien. Saludos, mi Dani. ¿Quién? Tienes Daniel muchos autista.
2: mensajes, Jorge, de Saludos gente que todos. obviamente está muy feliz de que estés de regreso, gracias, como Domingo gracias. Coria, como Saludos, Máximo, Máximo Javier López de Espíndola. Dice que mal por lo que pasaste. Un gran abrazo, Jorge. Gracias a, ver, a Dios, Voy está a ser bien.
4: totalmente honesto. No la pasé mal, ¿eh? O sea, gracias a Dios no la pasé mal. Uh -huh. eh, pero hay que cuidarse porque puede ser algo que no sabes
3: qué va a ocurrir. Te puedes ¿no? morir, Claro. ¿no? Así de sencillo. Una
2: con 56. Solo te puedes morir, ¿eh? Así cosa, es. No, cabrón. Sí. Volvemos. Casi nada.
15: Un día como hoy.
10: En 1937, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, se estableció el 23 de octubre como el Día del Médico en México, para hacerlo coincidir con la creación del establecimiento de Ciencias Médicas del Dr. Gómez Farías. Por ello, cada 23 de octubre, México honra a todos los médicos del país encargados de la conservación de la salud. ¡Felicidades a todos los médicos por su invaluable labor!
15: Hola, mi nombre es Miguel Ángel Mendoza y soy director de Cocinema México. Viri, Juanjo, un enorme abrazo para ustedes y para todos los colaboradores, equipo técnico, fuerza de ventas y hasta los radioescuchas choreros que a lo largo de 17 años han estado aquí al pie del cañón. Muchas felicidades, un honor poder ser parte de esta increíble historia. ¡Feliz aniversario, Choro Matutino!
16: 6 meses sin intereses, con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp al 374434208. ¿Y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311-6050. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde por Radio Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos... unos
15: días se aperturó una sucursal del Banco de Alimentos en el municipio de Jutepec, desde la cual se proveen alimentos a 200 habitantes. Si estás en posibilidades de contribuir con esta noble labor, te pedimos comunicarte al número treinta 102 1334 Ayuntamiento de Jutepec, Gobierno con Rostro Humano. El solo cumpleaños
1: es al aire de morelos y también por internet el Choro
2: Luis Zárraga dice felicidades por sus 17 años, sigan adelante un fuerte abrazo a todos ustedes muchas gracias José Luis por acompañarnos durante toda esta travesía, sí. Virginia Colchado hasta Yautepec, Miguel Ángel también nos envía un abrazote, muchas gracias por sintonizarnos dice Felipe Estrada, ¿cómo vamos a seguir en amarillo? ¿A poco ya hay información al respecto antes de la confirmación que dan por la tarde? ¿Hacen pronósticos los estados de acuerdo a la tendencia? La Ciudad de México por ejemplo ya que eh, regular Realmente no le falla, hoy eh, dio su pronóstico de estamos en naranja Amigo, y van a seguir así, ¿no?
3: Yo pondría el semáforo en verde y me, nos pondríamos bozal a todos. Porque económicamente es el semáforo, claro, nos estamos claro. haciendo güeyes, claro. el semáforo es económico, luego tenemos sí, que yo, cuidarnos no, ver, no con el mañana, semáforo que quieras, cabrón. Mañana, Son las dos de la quieras, tarde, en puntito. ¿a quién le metes a casa ahora?
2: Sí, Vamos a saludar claro. con muchísimo gusto a través de la línea Bien. telefónica al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, Hombre. a quien recibimos con mucho gusto en este espacio. Alcalde, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Miri, con más gusto por los 17 años, muchísimas felicidades a ti. Bueno, Juanjo, pues es parte del mobiliario que está ahí. Exacto. Y... afortunadamente ¿Abrito? ha soportado ¿Abrito? los sí, empates de Juan ah, Juan
2: ya ah, se ardió ah, por acá Juan José ah,
17: comunícame con paredes no, eh,
3: comunícame eh, con eh,
17: paredes eh, ah no, eh, espera, eh, luego güey. bueno, entonces quiere decir quién es el jefe ahí o quién, o final de cuentas, pues, eh, es el dueño de, de todo el equipo ah, bueno, es pues parte, no de, no lo... parte del inventario ah, de ah, ah,
2: ahorita hablo con paredes muchas verán, gracias por la felicitación alcalde de, sí. oye, y cuéntanos brevemente, eh, ¿qué te ha dejado toda esta ola de manifestaciones en Cuernavaca por parte de los extrabajadores?
17: Mira, eh, ellos saben perfectamente que su ingreso se debió a algún compromiso o alguna eh, facilidad que no ameritaba el acrecentar eh, los montos con los que se determina el capítulo 1000 que es recursos humanos. Eh, por ahí he escuchado bastantes frases, eh, inclusive unos números me dijeron eh, me expresaron en eh, lo, que habí, lo que habían algunos manifestado en base a algunos números bueno, ellos saben perfectamente que esos no son los números los están sacando inclusive en base a una quincena eh, que lo correcto sería mostrar las dos quincenas porque en una de ellos eh, se reflejan todas las prestaciones y en la otra solamente el eh, salario y están mostrando en la que eh, se demuestra solamente salario llámese en la otra eh, compensaciones, quinquenios eh, los vales, las despensas y demás, entonces es ahí cuando eh, cuando el monto y el gasto que ejercen el ayuntamiento crece mucho, lo cierto es que la población debe tener conocimiento uh -huh. que este ahorro que se busca este recurso que, que nosotros pretendemos eh, dejar no el próximo año, nosotros no lo vamos a ver porque es con el que se van a pagar eh, estas liquidaciones y finiquitos. Uh -huh. eh, nosotros no lo vamos a ver el próximo año, eh, pero sí las próximas administraciones y nosotros como ciudadanos, los líderes sindicales, las, eh, los, las organizaciones civiles, deben de estar en pleno conocimiento de cuánto vamos a dejar nosotros para que las otras administraciones eh, hagan obra pública.
2: Sí, es un colchón importante, eh, ¿no? El que se quedaría un... reduciendo la nómina. El punto o, o, eh, el punto que alegaban estos extrabajadores durante la semana era que había opciones de hacer recortes en salarios, a altos funcionarios, o... No, eh, porque
17: ajá. no me interesa, porque si sacamos la media, eh, debo de explicar a la población. Uh -huh. Durante las últimas eh, cuatro o cinco administraciones, el golpe se lo han llevado las, el personal de confianza. Eh, eh, con estas políticas de austeridad, 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 hasta que llega un momento en que el director de un área pues está ganando, en este momento, ¿Cuánto? 20 mil pesos.
4: Sí, bueno, y firma por 20 mil millones, ¿no? No coincide. O sea, yo también coincido Efectivamente, que eh, tiene la responsabilidad. Responsabilidad. Sí, Entonces, por eso hay gente ineficiente. O sea, perdón. Uh -huh.
17: Ajá, y tiene no la responsabilidad de, de una X cantidad de recursos sí, claro, y de alguna claro. manera la responsabilidad de que si no hace correctamente las cosas puede ser sancionado inclusive penalmente. Claro, Entonces claro. Eh, lo que uno busca es que eh, la, el tema de la corrupción se aniquile. Hay mucho golpeteo con tema de corrupción ahorita sí. porque es el tema que a todo mundo le duele. Ajá. Nosotros hemos tratado de ser transparentes, eficientes... Eh, y creo que hemos cumplido. ¿Pero por qué Tenemos te la jugaste?
3: Porque Digo, te la jugaste porque ah, ningún alcalde antes había tomado una det determinación tan riesgosa. Por el costo político. Políticamente. ¿Por qué, ¿Por qué te decides y eres el primero en dar un paso tan importante? Porque sin duda que sobran dos mil.
17: Dos cosas. Ajá. Dos cosas me llevaron a esto. Ajá. La primera, el tema de la pandemia. No, me de, no quedó otra para las finanzas del municipio Ajá. que tomar la decisión tan difícil de trastocar eh, intereses familiares, eh, eh, bienestares económicos de hogares, pero pues a final de cuentas todos sabemos eh, la, la, las cosas como se dieron, el ingreso y el incremento de personas eh, a la administración pública municipal. Sí. Eso por un lado. Sí. Y por la otra... Eh, ...ver la cara de mis hijos, ver la cara de los hijos de otros familiares... ...ver la cara de la comunidad de Cuernavaca... ...cómo la ciudad se está hundiendo... ...porque no está creciendo al ritmo que otras ciudades están creciendo... ...nosotros a nuestra salida a los próximos años... ...por lo menos el día, eh, en el año 22... ...la administración podrá ser un puente... ...podrá ser un distribuidor vial... Eh, eh, ...calles de concreto... ...avenidas principales de concreto... ...para que la ciudad tenga inversiones privadas en negocios, en hoteles y demás, que den eh, la oportunidad a que nosotros como comunidad logremos trabajo sin depender de las finanzas públicas eh, ni de gobiernos municipales, ni estatales, ni federales. Ya podremos ser trabajadores de alguna empresa con la oportunidad de que la seguridad social cuando nos jubilemos, pues bueno, no dependan de, de los recursos públicos.
2: Ya nada más para dejar claro sobre los despidos, alcalde, ¿todos fueron de confi trabajadores de confianza?
17: No, hay uh -huh. personal de base, uh -huh. hay personal de confianza y, uh -huh. y hay personal sindicalizado.
2: Porque de había personal, un llamado nada, quisiera, también por parte de los sindicatos. Yo ahí Ajá. alguna
4: apreciación, alcalde, Ajá. y puedes este, corregirme si me equivoco. Eso pasa, ¿no? La gente de pronto piensa que ser sindicalizado es sinónimo de que nunca te puedan correr, puede ser que te pegue la gana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que mucha gente entraba con el compromiso, como dice el alcalde, con un alcalde. Que ahí es donde no tienen madres, lo que yo les decía, alcalde, comentábamos hace un rato. Quien llega contigo tiene la obligación de irse contigo, así de claro, porque la oferta también, pues, y el atractivo de poder entrar en una administración es que entres con la gente que quieres trabajar. Pero entonces lo que hacían es sindicalizarse para eternizarse en el ayuntamiento. ¿Es correcto o no, alcalde?
17: Es correcto. Hay y hay cinco pues, sindicatos. Eh, a ver, ¿no? nada más, por hacer por, por mm -hmm. poner un ejemplo. Un jefe de departamento gana 12 mil pesos en el ayuntamiento de Cuernavaca mensuales, o sea, seis mil pesos quincenales. Uh -huh. Esta persona llega a las 8 de la mañana y no sabe a qué horas va a salir. Uh -huh. Puede ser a las ocho, diez de la noche, o doce, eh, ya pasada las 12 de la noche, o, o inclusive el día siguiente, y sigue trabajando, y la responsabilidad, ustedes saben. Uh -huh. Una, sí, sí. Un sindicalizado gana eh, sumados quinquenios y vales y demás, por encima de los doce mil pesos.
13: Mm.
17: Y él llega a las ocho de la mañana e inmediatamente está solicitando 4, su bono de puntualidad. Ajá, inmediatamente de está lunch. solicitando su bono de puntualidad, que ese es otro. Ah. Y después, a las dos y media de la tarde, cuarto para las tres, ya está listo y preparando las cosas para ir a checar con dedo. Ajá. Y no regresa, ¿eh?
13: Que aparte, a ver,
4: desde no desde tenemos nada sábados... en contra de los sindicalizados, bueno,
17: ¿no? Son usos Ajá. y costumbres o sea, sí, que lamentablemente que se han
4: enquistado. Claro. No,
17: el, el Voy a cerrar es... con esa parte. Ajá. Y le dices, eh, eh, échame oye, la mano échame vamos a trabajar los sábados. No, pues es que eh, los sábados pues es una jornada sabatina, entonces se eh, debe de pagar al doble, etcétera, etcétera, y te la cambian completamente. Ajá. Y entonces ya no tienen la calidad de, de servicio eh, a una comunidad o de servidor público. Sí, hoy los trabajadores bueno. del ayuntamiento y como bien lo comentó Jorge deben de reconocer que todos somos trabajadores por igual, no hay ni de primera ni de segunda, somos servidores públicos funcionarios públicos que estamos al servicio de una ciudad, de una comunidad no del titular de una administración y no hay un agradecimiento hacia nadie claro. hacia la propia comunidad de Cuernavaca Toño, y a la ciudad de Cuernavaca
3: pero hay unas, hay unos derechos de los trabajadores que esos de alguna manera digo de, de los trabajadores digo, no de los oportunistas y eso sé que nosotros la liquidación hay que tener, nosotros, esto, hay que tener uh -huh. cuidado porque habrá que no paguen justos por pecadores o que sean pocos los los justos que paguen cabrón porque digo yo soy un defensor a ultranza de, de la clase trabajadora
17: y creo Mira, que una el, ajá. una directora de área eh, rápidamente ah, te comento una ah. directora de área me dijo están tomando decisiones sobre el personal que de verdad trabaja eh, ah. y se están y están sacando a los que eh, no trabajaban, o sea, me están dejando con los que no trabajan Ajá. Uh -huh. y el que no trabaja es el que de alguna manera siempre está pidiendo apoyo eh, uh -huh. por eh, porque ya faltó cuatro veces y quiero que me justifiquen una, porque me, me pongan un día económico, porque pues, una serie de cosas que, se, que se presentan uh -huh. y el verdadero trabajador es el que hagan, el que gana más, porque en base al trabajo Sí, sí. Eh, pues siempre está pidiendo un aumento un aumento por el esfuerzo que está haciendo hasta que estos montos rebasaron inclusive a, bueno hay unos que rebasan eh, secretarios, perdón sí, secretarios uh -huh, uh -huh. hay montos que, que, que por encima de secretarios y son sindicalizados
2: yo, ¿Habrá, yo esto, habrá más yo recortes, perdón,
4: hacer un comentario alcalde porque sé uh -huh. que como tú como yo hemos trabajado muchos años en el ayuntamiento ahora tienes la responsabilidad de prescribirlo pero también hay que decirlo para que no se malentienda: hay muchísima gente sindicalizada Muy que también le echan todas las ganas, que como bien dices, alcalde, que oye, resuelve. vente el sábado. Sábado y domingo, de ser necesario, ¿no? Gente que no. ama el sindicalismo. Y servicio con amplio público. conocimiento Digo, para de que no funciona se, el ayuntamiento. Para que no se malinterprete que el sinónimo de sindicalizado es que me vale gorro. Hmm. Tampoco es así, ¿no, alcalde?
17: Me queda clarísimo. Eh... Fue lo que en esta explicación que les doy, como hay unos que sí de verdad pidieron aumentos, pero porque de verdad. Claro, se, se, se rompen bajan.
4: el lomo, uh -huh,
13: claro.
17: Llegan a las 5 o 6 de la mañana a la Dolco López Mateos para para preparar todo lo que es el, eh, la construcción de la operatividad diaria del mercado de la central de abastos más importante del Estado y que se retira a las 6, 7, 8 de la noche.
13: Uh -huh.
17: Esas personas no te piden horas extras. No te, simplemente están ahí en su trabajo. Tienen la playa. su trabajo. Playera. Su vida la tienen ahí hecha. Y lo cuidan y lo aman y su lo respetan, familia es... Claro. Su familia son todos los comerciantes del Adolfo López Mateos. ¿Cómo los vas a trastocar? Mm. Y hay muchos igual en, en servicios públicos, en alumbrado, en parques y jardines, en el rastro, en innovaciones, en tantas y tantas áreas que de verdad son gente que ama el servicio público claro. nació para ser servidor público pero hay otros que desafortunadamente nacieron en el agradecimiento al que los puso y al que les dio la oportunidad de sindicalizarse en un acuerdo con los propios sindicales con los propios sindica sindicatos Sindicat sí. Oye, Toño, pero... hoy, Ajá, hoy de alguna manera los que se están quedando son verdaderos trabajadores eh, hay hubo otros que de alguna manera les afectó el monto les afectó el monto que lograron obtener no sé cómo lo entiendo, no voy a juzgar si eran buenos, si eran malos, pero los montos están muy por encima de lo que la administración pública municipal ya podía pagar. ¿No? Y con esto estamos garantizando, pensionados venido... y jubilados, hemos venido las con... nóminas de los sindica... de los sindicatos estén cubiertas para las próximas administraciones porque recordaremos, y, y no me dejará mentir Jorge Mid, que hemos trabajado en el servicio público, no hay un sistema de pensiones y jubilaciones en el estado de Morelos. Sí, no existe. Mm. Y esto de alguna manera le estamos dando vida, le estamos dando oxígeno, a, los, a, a por lo menos al a ayuntamiento de Cuernavaca, sí, que tiene 15 es... años. Mm. El claro. tema... Vamos a ir lapidando, claro. si no se resuelve, un tema de que no haya Novantaños. un sistema de pensiones y jubilaciones que con los intereses que se creen, pues estén pagando las pensiones y jubilaciones de aquellos que logren, eh, logren el objetivo de los años de servicio.
3: Claro. Pero lo hemos comentado, Toño, ¿cómo se ha permitido que haya 4.800 trabajadores, cabrón, cuando esta Administración, con la mitad, con la mitad, sabemos que funcionaría como debe de ser? Es, es una... Yo te pongo siempre el ejemplo, lo pongo aquí, Bilbao. Bilbao es una ciudad similar en habitantes. Tiene 800.000. más y... menos menos 400.000? Sí. 400.000 sí, Pero tiene 850 trabajadores. Tiene el ayuntamiento. el ayuntamiento. O sea, por eso te digo, ¿cómo se ha permitido que llegue la, bur la, la, la burrada de tener cuatro. Claro, Morelos, mucha gente vivimos del erario, porque no hay otro, económicamente claro. está jodido. Pero tampoco puedes administrar una ciudad con una sobrepoblación
17: de trabajadores o de personal y, eh, y, está... más aún ¿Eh? y más aún cuando los sistemas computacionales ahora está. te permiten dejar de ah, tener eficiencia. estos gastos para tener otro tipo de eficiencia. inversión. Ah, claro, pero mm. ¿por qué se llegó a esto? Es una barbaridad. Por
3: los
4: compromisos, como dice el pero alcalde man. quien llegó y te dejó y no te fuiste Pero que den la
3: cara ahorita, sí. los que tienen que dar, que dé la cara ahorita en lugar de meterle más leña al fuego. Mm.
17: Mira, eh, pero... ojalá se comprenda porque en la misma situación que el, eh, que el ayuntamiento de Cuernavaca está, hay otros municipios. Casi todos. Y todavía a, a mí me sorprendió que a, a sabiendas de que muchas de las veces en que no se pueden pagar, eh, inclusive aguinaldos, pues se, se estén tomando decisiones, como apenas acabo de ver eh, la noticia de que un chofer ofreció eh, darle cobijo a este grupo de trabajadores. Uh -huh. Digo, bueno, pues ok, ojalá que bueno que las finanzas de ese orden de gobierno, pues están tan sanas para darle, uh -huh. para darle esa, uh -huh. esa oferta a esa cantidad de personas. En este momento lo que debemos de buscar es que eh, el Estado de Morelos tenga el crecimiento económico sobre inversiones privadas que te fomenten el empleo y que te den la oportunidad de contratar a una sociedad eh, necesitada de trabajo.
2: Las movilizaciones como tal, alcalde, ¿te parecieron un movimiento genuino por parte de los trabajadores o sospechas que podría haber algo más?
17: Mira, otra, otra de las cosas que me, el día de ayer lo veía como noticia uh -huh. que les habían la, abierto la puerta de una oficina para decirles tienes derecho a, a demandar uh
13: -huh.
17: gran noticia porque vio un comunicado inclusive uh -huh. que en su totalidad mucha palabra, mucho, pero para decir tienes derecho a demandar no debemos de politizar ni... Eso ni fue en el Palacio política. Nacional. So Digo, en el Palacio sobre de sobre gobierno,
3: gobierno,
17: cabrón. Eh, sobre... No, vamos, no, no tratar de dividir, no tratar de claro. desunir uh -huh. Tenemos que, inclusive, buscar eh, el mismo camino y objetivo, que es que eh, tanto Cuernavaca como otros municipios tengan eh, productos turísticos, tengan... Eh, las eh, infraestructuras necesarias para que vengan inversiones de otros lados y que seamos sedes eh, de matrices y no de sucursales. Claro. Y en ese momento, pues bueno, la, la, la capacidad de empleo es, en la iniciativa privada será la oferta eh, y demanda por parte, de, la oferta que, que estas inversiones eh, eh, pondrán en el mercado y nosotros la demanda sobre trabajo y le, pues, a, a competir para ser los mejores. Esto sucede en las, gran, en las grandes ciudades. ¿Por qué seguir dependiendo de las finanzas públicas y de los recursos públicos que en este momento ya no tienen eh, futuro y ya no tienen cabida para estar todavía obsequiando en favores electorales?
2: ¿Dentro de esta reingeniería que se hizo, se tienen pensados más despidos?
17: Eh, todavía no. Uh -huh. eh, yo creo que llegamos al tope. En algún momento dado a, hablamos de 200 millones de pesos, eh, lo comenté, me hago responsable de ese comentario, uh -huh. eh, y después eh, se tuvo que corregir porque yo tomé en cuenta el Jonsec que y son que vienen recursos etiquetados para pago de personal adiestrado, en este caso la fuerza pública, eh, que son los policías. Yo no puedo determinar eh, las condiciones de, de personal adiestrado, es decir, la policía. La policía para un despido se debe de hacer de otra manera, no puede ser eh, en condiciones de ahorros y demás viene recurso etiquetado, viene de, de, desde la federación, ya te lo tienes que gastar y lo tienes que poner donde se debe de poner Entonces, como el Fortasequi y Subsemon consideran un monto muy similar al que nosotros ocupamos sobre el capítulo 1000, es ahí que más o menos se fue al 50% del gasto en, en estos recursos.
2: Alcalde, muchas gracias por la comunicación.
17: Muchísimas gracias a ustedes por la gran oportunidad Andale. de poder felicitarlos, de poder platicar con ustedes gracias. en este día tan memorable para, para los cornavacenses porque es de uno de los medios que ha sido crítico pero objetivo gracias,
3: gracias, gracias. Vemos, Presidente. muy buenas tardes saludos
17: ¿Tienes? a todos en la mesa
3: no se me gracias. ha olvidado Ay... que me has llamado un mueble ¿eh? no creas Carlos. <ríe> <¡Ándale>. <ríe> mobiliario uh -huh. dije
2: gracias eh, a todos ustedes que nos siguen enviando sus mensajes lindos como nuestros amigos de identidad Morelos, César Salgado Castañeda dice felicidades por su aniversario que sean muchos más eh, de su amigo César Salgado, Carabunos. Glomar Inmobiliario también eh, Juan Carlos Camarena dice un abrazo para Juan José y Toño Villalobos, Jesús Martínez también, dice a todos los colaboradores eh, muchas felicidades gracias por informarnos de manera tan amena y directa, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, Jorge
4: Viri, Juanjo, me tengo a retirar? que retirar no bueno, eh, bueno. contento de estar de vuelta en el choro no bueno. eh, nos vemos la siguiente semana para darnos bien en la madre, Juanji, que traigo no. una lista de cosas
3: que... O se permíteme que, que te vuelva a
2: recoger. ahorita que estuve encerrado <risa> en su casa saturaba no, no, mi whatsapp no, 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 de mañana está no para
4: Juanji por favor, las <risa> burradas que hace este, bueno tú y sí arriba,
2: arriba uh. Coahuila e Hidalgo
4: arriba Coahuila e Hidalgo
2: ah, no le habías comentado pausa, pujera, pausa, pausa, volvemos
7: Bye. hola amigos, yo soy Marco Gris quiero enviar una felicitación a todos los que hacen posible que el Choro Matutino después de 17 años siga vigente y siga al aire un abrazo a Viri Arias y a Juan José Arrece, creo que todos los que hemos podido comunicar algo a través de este foro, a través de estos micrófonos, lo sentimos como nuestra segunda casa y bueno, lo festejamos junto con todos ustedes. Felicidades por estos 17 años.
11: En Morelos Las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
15: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
11: Con acciones responsables, Morelos avanza.
16: 54 legislatura.
11: Congreso del Estado de Morelos.
16: El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Tesorería Municipal, te invita a aprovechar la campaña de descuentos en el pago anticipado del impuesto predial y servicios públicos municipales 2021. 50% de Descuento de septiembre a diciembre a todos los jubilados y pensionados, mayores de 60 años y personas con discapacidad. 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale. Ayúdanos a combatir
15: la corrupción. No te dejes sorprender.
8: ¿Sabes cuántos tipos de violencia existen? La violencia física, psicológica y sexual destruye tu vida y la de los tuyos. ¡Ya basta! ¡No te calles! ¡No estás sola! En Suchitepec cuentas con ayuda. Si eres víctima de violencia, acude a la instancia de la mujer o llama al 777-365-1945. No vivas en silencio por miedo o indiferencia. Gobierno Municipal, estar bien te lo mereces.
11: ¿Sabías que ya puedes
12: pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata? Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacionesapatamod.gov.mx o llama al 246-06-27-28. Emiliano Zapata, Administración 2019-2021.
1: El choro cumpleaños De transmitir al aire
2: En el estado de Morelos Y también por internet El choro matutino. Dos con 23 de la tarde Gracias por continuar con nosotros Vamos a pasar a Entrevista, vamos a saludar A través de la línea telefónica A Carmona Gándara, fiscal general del estado De Morelos. Fiscal, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
18: Hola, Viri, buenas tardes. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, fiscal. Buenas
3: tardes.
2: Fiscal, pues para conocer un poquito más de cerca lo sucedido con este operativo coordinado desde la Fiscalía para liberar la caseta de Alpuyeca.
18: Pues mira, son dos operativos, Ajá. uno del martes y otro del miércoles. Ajá. Eh, ambos son por secuestro. En el primer evento tuvimos 78 detenidos en el segundo tuvimos 68, la mayoría de estas personas eh, son procedentes del estado de Guerrero y lo que tenemos ya con material de inteligencia de otras autoridades que están trabajando con nosotros es que están sirviendo a un grupo delincuencial de esa entidad uh -huh. y reciben un aproximado de 1.500 pesos diarios como sueldo, por decirlo así, para realizar esta actividad ilícita, el secuestro, porque traían de privados de la libertad, a los choferes de los autobuses en los que se mueven uh -huh. a las diferentes casetas, okay. y bueno, ya presentamos un primer bloque de 40 personas ante el juez de control, uh -huh. y esperamos que los jueces nos den la razón, y pues vayamos avanzando en la lucha contra la impunidad.
2: ¿Qué los lleva a actuar, fiscal? Porque acá voy a ventanear a Juan José. No, él iba a decir yo. Eh, de que ah, ok, sí, tú. porque aquí dice que hasta que les llamó o se viralizó el video donde una empresa muy importante en Morelos, como Pullman de Morelos, uh -huh. eh, actuaron eh, para tomar medidas a pesar de que ya en Morelos había sido una constante.
18: Sí, tenemos no, no nada más esa noticia criminal, sino tenemos varias denuncias,
13: uh
2: -huh.
18: algunas anónimas y una denuncia en concreto donde nos señalan la existencia del delito de secuestro en agravio de los choferes, Ajá. y bueno, ahí es cuando emprendemos una investigación coordinados con otras autoridades que hacen inteligencia, CNI, Fiscalía General de la República, y bueno, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando realmente, y entonces el señor gobernador decide actuar con firmeza, hay que reconocerlo, este uh -huh. nos manda la fuerza operativa, y entonces pudimos lograr la primera detención, Después, el, el miércoles por la noche, este atacan la unidad antisecuestro, uh -huh. eh, les, lesionan a nuestros policías y también a policías del mando coordinado, y pues la reacción del Estado fue detener a sesenta y ocho y, personas, y, y bueno, en su mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, hay algunos que son menores de edad, pero bueno, es desafortunado, pero se impuso el Estado de Derecho, y ahora esperemos que el Poder Judicial haga su parte, Allá tenemos que acreditarles lo que nosotros estamos diciendo, uh -huh. pero el material que llevamos creo que será suficiente para poner un alto a esta actividad ilícita.
3: Yo comencé también porque te escuché esta mañana con Ciro Gómez Leiva. Te escuché. Y me, me, me agradó porque yo no sabía toda la, la operativa, la, la logística, y realmente comencé diciendo hoy que, que me, me, me alegro mucho de que tú y ustedes, la Fiscalía haya tenido esta importante operación, pero también te, te, como decíamos antes so, son meses que hemos estado sufriendo, porque cuando una persona lucha y reivindica algo, lo hace sin, sin cobrar estos cabrones cobraban y sin embargo ha habido meses que hemos estado viviendo eso ¿por qué se tardó tanto en operar esto? hablo a nivel incluso federal porque las, las casetas son federales uh -huh.
18: Pues mira, Juanjo, yo te tengo que ser honesto y te ajá. tengo que decir que el tema de un bloqueo carretero ajá, ajá. y la toma de una caseta en principio es materia eh, federal, competencia de autoridades federales. Ajá. Nosotros, eh, como Fiscalía del Estado, actuamos cuando tenemos ajá. recibida una denuncia por secuestro, Eso, que es ajá. un delito del orden estatal. Claro. Entonces nosotros los detuvimos por secuestro, no por la toma de la ajá, caseta ajá. Ajá. Eh, per se, ajá. ¿Verdad? Esa sí, es la sí. explicación que yo te puedo dar. Eso, sí,
3: sí, te escuché, exactamente, sí.
2: ¿Y por qué eh, se da esta actuación, sí, si en Morelos y si en otras entidades, no? ¿Cuál es su lectura, fiscal? ¿Por qué está pasando en el país?
18: Pues mira, eh, la, yo creo que es un tema de políticas públicas donde hay cierta tolerancia a los movimientos sociales. El Estado mexicano ha sido muy respetuoso de, de, de estos movimientos no es un estado represor, esos tiempos ya se acabaron pero aquí nos dimos cuenta a través de la información de inteligencia pues que se trataba de actividades ya de grupos delincuenciales por eso, por eso es que la fiscalía del estado que para eso está intervino e intervino con sustento legal uh -huh. no, no es un tema nada más de una información no corroborada sino traemos toda una labor de inteligencia en una carpeta jurídicamente integrada por eso es que tenemos el material de detener y de ir con los jueces Correcto.
2: ¿Se sabe para qué grupo delincuencial están operando?
18: Sabemos hasta ahorita ya, sin, sin lugar a equivocarnos, que operan desde el estado de Guerrero. No no tenemos todavía, decía yo, nombre y apellido de este grupo delincuencial, pero es algo que se va a ir obteniendo a lo largo de la investigación y seguramente pues vamos a dar con, con el origen de, este, de estos actos ilícitos.
2: ¿Las empresas eh, cuyos autobuses les pertenecían ya pusieron las denuncias pertinentes para abonar a lo que ustedes están haciendo, la investigación?
18: Sí, sí están denunciando y pues también van a solicitar la devolución de, de los vehículos, de sus auto, autobuses, tienen que acreditar la, la propiedad y esos trámites ya están en marcha, uh -huh. pero nosotros no actuamos con base en las denuncias de los empresarios de, del transporte, sino con una denuncia de los delitos de secuestro, secuestro uh -huh. express, en este caso de, de tres choferes un día uh -huh. y otro en el segundo evento. Entonces son grupos, son grupos de personas muy violentas. No sé si han podido ustedes sí, ver sí,
2: las, las imágenes
18: que sí. circularon. Se pueden dar cuenta de que no estaban jugando. No. Y, y incluso también tenemos señalamientos de que pudo haber existido algún exceso en la respuesta policial, un exceso en, en la aplicación de la fuerza y es algo que tampoco se va a permitir lo vamos a investigar, lo vamos ah. a, a revisar y a sancionar si es que aconteció, porque pues no hay que tolerar ni unos ni otros, ¿verdad? tenemos que aplicar el estado de derecho y, y pues esto es un ejercicio coordinado de autoridades y, 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 y bueno, pues es un caso de éxito, uh -huh. pero no hemos terminado, seguimos trabajando
3: para nosotros, de verdad creo que es algo interesante y positivo porque ver que sin ninguna cómo decir ningún resquemo de los que venían arrastrando están trabajando por el bien de, de los ciudadanos y eso creo que a todos nos congratula y, y realmente es como para que felicitarles a ustedes a ti Adriana e incluso al gobernador
18: Sí, sí, es un trabajo de, de muchas personas, del personal, de las instituciones, uh -huh. la gente que trabaja en campo en la investigación, los elementos operativos que exponen su vida, su integridad física en estas detenciones. Y bueno, pues es que para eso están las autoridades y en esta ocasión las cosas van avanzando bien. Espero que así sigan eso. y lo que esperamos de la sociedad es que denuncie, que nos ayuden cuando tengan conocimiento de los delitos, Juanjo.
2: Eh, es parte de la diversificación que la delincuencia organizada está teniendo ¿Hay algunas otras formas que ya hayan identificado en Morelos, eh, fiscal?
18: Pues mira, particularmente no uh -huh. Tenemos, pues el, ya sabes, el trasiego de droga El tema de, de, de los narcóticos, secuestro, extorsión Homicidio, homicidio doloso Pero este era un emprendimiento delincuencial novedoso en el estado uh -huh. y bueno creo que es fundamental atacarlo de raíz desde el principio para que no se vaya a incrementar y después sea una situación incontenible entonces eso es lo que se está trabajando entonces esperemos que los resultados vayan siendo positivos, tenemos una comunicación constante con las autoridades estamos cruzando información con las fiscalías de Guerrero de, de Estado de México, Ciudad de México pues para trabajar juntos no para que no haya impunidad
2: eh, aprovechando la oportunidad fiscal, también escuchábamos eh, que hay avances importantes en torno a la investigación del caso Samir.
18: Sí, ese es un tema muy muy delicado, el, el, el estado que tiene ahorita la carpeta de investigación nos, in, nos impide revelar más datos, el resultado es inminente desde hace mucho tiempo, estamos buscando a los responsables materiales, pero tenemos que aguantar la presión, la presión social, la presión política, no por salir adelante con este tipo de presiones vamos a cometer un error procesal, por eso es que la información ha sido muy, muy dosificada, pero como en otros asuntos, en otras carpetas, ustedes saben que la Fiscalía de Morelos da el resultado, a la sociedad hay que pedirle paciencia y, y, y lo vamos a dar.
2: Eh, obviamente los resultados que se esperan En torno al re, a la reciente declaración Del presidente Andrés Manuel López Obrador De avanzar en la termoeléctrica Pues han movido los ánimos en, en esa zona Y sería muy importante dar resultados Lo antes posible
18: sí, sí, sí es fundamental Es fundamental hacerlo Pero bueno, no por atender a un tema De, de naturaleza política Nosotros vamos a violentar el, el debido proceso Eso es algo que debe quedar muy claro nosotros somos, este, estamos enterados y conscientes pues, de que esto tiene trascendencia eh, de, de naturaleza política y social, uh -huh. pero lo que estamos investigando es un homicidio y nos tenemos que ajustar a nuestros protocolos en ese sentido, entonces este, estamos seguros que vamos a ver el resultado ya pronto, estamos trabajando en eso eh, tenemos un, un personal reducido la fiscalía está creciendo, se está transformando a partir de la autonomía y bueno, eso es algo que se, se, se va a anotar, o ya se está notando ¿no?, que, que uh -huh. se está transformando en la institución, y el caso de este activista no va a ser la excepción, vamos a entregar un resultado eh, positivo.
2: Eh, ¿Qué le diría a la ciudadanía fiscal en torno a esas insinuaciones políticas eh, que han señalado que se ha protegido a, a gente en este caso?
18: hay ¿cuáles insinuaciones
2: me refiero a las declaraciones que hace un par de semanas hiciera el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco en torno a que pues ya se sabía en la fiscalía quién era el responsable.
18: Ah, mira, en la fiscalía sabemos muchas cosas, uh -huh. pero no las no las podemos acreditar hasta que tengamos las pruebas en la mano para decirlo claramente. Uh -huh. Entonces, mientras no no tengamos nosotros las pruebas jurídicamente Establecidas en una carpeta no podemos hablar de los temas, uh -huh. no me estoy refiriendo en específico al caso de samir uh -huh. porque ahí ahí tenemos un 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 este un acervo probatorio muy importante, sin embargo no lo podemos revelar precisamente porque estamos nosotros persiguiendo a los probables responsables y el, el, las las eh, afirmaciones que hace nuestro gobernador pues son entendibles, todos tenemos mucha presión, todos tenemos que dar resultados. Pero ese tema es de responsabilidad del Ministerio Público, de responsabilidad de, de la Fiscalía del Estado. Entonces, pues vamos a trabajar juntos en equipo y vamos a tener un resultado pronto.
2: Finalmente, fiscal, después de esta comparecencia en el Congreso del Estado de Morelos, eh, a la cual creo que de los convocados fue el que acudió con mayor disposición, eh, ¿se logró algo importante en este entendimiento entre legisladores y fiscalía?
18: Sí, 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 por supuesto, es muy valioso siempre la, la interacción con las autoridades legislativas, estuvo presente el secretario de gobierno y también el Comisario Estatal de Seguridad Pública, uh -huh. se discutieron temas muy, muy serios, muy delicados, muchas cosas que los legisladores no estaban enterados de lo que está pasando en la dinámica de seguridad pa pública aquí en el estado, entonces se, se, se compartió información, por supuesto que ellos exigen la efectividad de las autoridades, y tienen razón, pues es la legislatura, son los que tienen la conducción del, del Estado y, y pues siempre es importante estar en contacto con ellos. Yo yo siempre he manifestado mi, mi disposición para acudir. Si yo pudiera verlos eh, más veces o todos los días, pues es valioso, ¿no? Porque ellos son los que reparten los presupuestos, son los que reparten las designaciones o las quitan y siempre estamos bajo el escrutinio del del Poder Legislativo, todas las autoridades. Entonces, es valioso, es importante, es útil, es necesario, es bueno. Y creo que a partir de ahí hemos tenido más presión de la legislatura en los temas de seguridad pública y de Procuración de Justicia.
2: Fiscal, pues muchas gracias por la comunicación. Muy buenas tardes.
18: Al contrario, gracias por el, esta por el espacio, a sus órdenes. Felicidades igualmente a, nos y a, vemos y ya tómense unas vacaciones porque no salen del aire nunca <risa> <risa> ¿Eh?
2: no, ya nos hacen falta ¿sí? gracias fiscal buenas tardes bueno adiós. Pues ahí está dos con treinta nos vamos a una pausa ah bueno no comentarios del público Cristina Suárez un abrazo gracias por los saludos al igual que Silvia Aguilar gracias por las felicitaciones un abrazo para todos los que nos están escribiendo no hay resultados algunos nos preguntan si ya se conoce al ganador de esta encuesta que va a definir al nuevo dirigente nacional de Morena no hasta mañana se van a dar a conocer los resultados de esta encuesta entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado ¿No te cayó la llamadita Juanji? ¿No llamaron a tu casa para la encuesta? No,
3: no, no, la verdad no uh -huh. No, no, no tengo Pero tenías
2: claro por quién votar, ¿no? Pues no? yo
3: la verdad como, Digo, si, como, como, como ciudadano Porfirio, no estoy contestando a ninguna encuesta uh -huh. Pero como, como si me preguntan el caso este en concreto, probablemente sí hubiese dicho y creo que le hubiese dado el visto bueno a Mario Delgado. Ok, Así. punto. Pero no me han preguntado. Mañana nos ¿eh? enteraremos,
2: son las 2.38. No. con 38, vamos a nuestra clase de historia.
12: Repasando el pasado, con el maestro José Iturriaga de la Fuente en el Choro Matutino
2: querido Pepe, cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, Vidi, me va muy bien y a ustedes cómo están, Juanjo, Vidi. Muy,
2: muy bien, muchas gracias, Pepe. Ya. Qué bueno. Muy concentrados para tu clase.
5: Ah, qué amables, mm -hmm. oye, ¿no? pues mira, hoy voy a hablar de una de las epidemias más famosas que hubo en la historia de México, que incluso eh, al año en el que se dio, el pasó a la historia como el año del cólera, mm -hmm. obviamente se refiere al cólera Morbus, mm -hmm. y es el año de 1833, teníamos ya 12 años de México independiente. Mm -hmm. En primer lugar, quisiera señalar que el camino geográfico, pues, eh, ...como llegó ese cólera a México... ...fue muy poco usual... ...pues cuando no se generaban... ...en el mismo territorio nacional... Uh -huh. ...cuando llegaban de fuera... ...generalmente llegaban por Veracruz... ...que era la puerta de entrada... ...habitual de nuestro país... Este ...esta enfermedad... ...llegó por Tampico porque, bueno, surge eh, 15 años antes en la India. Eh, tarda mucho en llegar a otros países fuera de Asia, pues precisamente porque las comunicaciones no eran como ahora. Uh -huh. Ahora el COVID se dio en China y a las dos tres semanas estaba en Estados Unidos uh -huh. porque, porque llegaron unos viajeros. Creo que eran unos deportistas que habían competido Ajá. allá. Bueno, lo cierto es que en la India se dio en 1817 y empezó a estar en América ya a finales de los 30. A uh. México llegó por Tampico en 1833. Bueno.
2: Sí, se eh, tardó un montón.
5: Sí, tardó mucho, pues justo por lo que estamos uh -huh. diciendo, el que las las comunicaciones no eran no eran las de hoy, obviamente los medios de transporte. La mortandad fue terrible, en primer lugar abarcó prácticamente toda la República Mexicana, eh, solamente en la Ciudad de México y no hasta el final de del, la enfermedad, de la epidemia, hay un dato de 21, 1.800 muertos, eh, uh -huh. eh, debe haber sido mucho mayor ya concluida la epidemia y a nivel nacional pues multiplíquenle muchísimo más. Uh -huh. Y todo esto con una población mucho menor a la que tenemos actualmente. Les voy a leer eh, un párrafo de un español que estuvo, vivió en México desde pocos años después y escribió esto. Eh, igual años después Pero pero le tocó eh, Prácticamente eh, Vivirlo Dice así Enrique de Olavarría Y Ferrari Seguramente Vasco con eso Olavarría sí,
3: seguro, sí.
5: Bueno Ajá. Pues miren este Dice Olavarría Pronto la capital Se vio convertida En un vasto hospital Y lugar de duelo Y espantaba la continuidad con que atravesaban en todas direcciones, calles y plazas, los conductores de cadáveres, los más sin pompa ni acompañamiento de ninguna especie. Pocos cuerpos iban metidos en ataúdes, los más envueltos en sábanas o petates. Los sepultureros huían del oficio aterrados al ver a muchos que se les entregaron como cadáveres, levantarse demacrados pero vivos en el instante de ser depositados en las fosas. Imagínense nomás, era tan la mortandad pues que efectivamente se les iban algunos vivos entre los muertos uh -huh. y hasta que llegaban al panteón, bueno ya cobraban conciencia sí. a los que les tocó la suerte de darse cuenta. Uh -huh. eh, acerca de la misma de epidemia el gobernador de la ciudad eh, hizo una prohibición, eh, sobre todo dirigida al clero, a los curas, porque eh, las costumbres que prevalecían eh, en, la, en esa época, y por supuesto desde mucho antes venían desde el virreinato, eran costumbres verdaderamente aterrorizadoras. Fíjense lo que prohibió, dice el decreto, prohibió el toque de agonías. El de dobles y cualquier otro que pueda infundir el terror y espanto en la población. Asimismo, se prohibirá la celebración de sequías públicas. Pues sí, porque eh, antiguamente había un muerto y tocaban las campanas. Bueno, era... Pero pero no es lo mismo un muerto que, que miles de muertos y la gente... Bueno, los que no se morían de, del cólera se molían del miedo.
13: Mm, claro.
5: Este, eh, muy interesante es que eh, el, eh, Antonio López de Santana, que once veces fue presidente de México eh, en el lapso de los... 30s a los 50, fue uno de los que se contagió, pero ha de haber sido un contagio leve porque desde luego salvó el pellejo. Estamos hablando de 1833 y 21 años después Santana fue uno de los dictadores más duros que hemos tenido en 1855. Bueno, acerca del contagio de Santana, una nota periodística dice... El general Santana sintió los primeros síntomas del mal en Salamanca, Guanajuato, a donde había ido para combatir la infaltable insurrección en turno. Pero se recuperó después de beber una porción de adobe disuelto en agua. O sea que bueno... ¿Adobe? Pues ahí, adobe disuelto en sí. agua. Yo no sé si se salvó uh -huh. con, con esa pócima uh -huh. o, o se salvó de morirse con el adobe, pero bueno. Seguro uh -huh. que sí,
2: porque ahorita con el COVID le andan entrando también a todo.
5: Sí, pues uh -huh. este eh, no, no faltan los experimentos. <risa> y, y termino con otra cita de un historiador muy connotado del siglo XIX, Carlos María de Bustamante, que acerca de ese año del cólera, 1833, uh -huh. dice Las casas semejaban monasterios por los rezos regulados a ciertas horas. En primer lugar, el Rosario de la Buena Muerte, que esperábamos oírlo a la cabecera de nuestras camas. El día 17 se enterraron 1.219 cadáveres, que fue el mayor número en un día de aquella temporada. Bueno, como este, este año del cólera dio para mucho, uh -huh. vamos a dejar la continuación para la semana que entra, porque ya se nos viene el tiempo encima, si les parece, piri Juanjo.
2: Me encanta la idea, porque si sí es una enfermedad que ha estado muy presente, eh, Pepe, a lo largo de la historia.
5: ¿Cómo no? Pues uh -huh. es de las más terribles, uh -huh. precisamente, bueno, pues es de las que más mortandad ha causado en el mundo.
2: Perfecto, pues muchas gracias por ilustrarnos.
5: Ah, gracias, sí, Juanjo, que estén muy bien. Un abrazo. Adiós y tu riega.
3: Un Adiós, abrazo, Dios. querido Dios.
2: Pepe. Gracias por la lección del día de hoy. También saludos para Benjamín Gutiérrez. Dice tarde, pero ya llegué con ¿Te? los choreros. Al rato ¿Te, te ra al rato te repones en el podcast, Benjamín. Iván Amaro dice: siempre es un gusto escucharlos. De verdad, qué gran programa tienen. Espero que pronto regresen a FM. Muchas gracias, Iván, pero mientras Mientras haya gente que como tú, estando en internet, claro. nos sigue escuchando, pues por supuesto Suficiente. el programa sigue vivo, pase lo que pase. Sí, ¿no?
3: Bueno, lo de regresar a FM, uh -huh. creo que hay que tener calma, ahí, con, calma. con calma. Mientras calma. Eh, el gobierno del estado solo gaste dinero en, 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 en pagar a los que les adulan o el silencio de los otros, pues va a estar cabrón. Muy porque difícil. en esa no le
2: entramos. Bueno, Cristina difícil. Suárez también nos desea excelente viernes. Silvia Aguilar dice muchas felicidades a todos en cabina eh, por estos. Ah, pero años espera,
3: quiero aclarar. No uh -huh. es que no entramos porque no hay dinero. Es que les da miedo a las emisoras
2: tenernos. Nos sobra, Jorge, nos no, no sobra, dice Juan Jiménez. No, no. No. Gracias
3: al apoyo de los patrocinadores uh -huh. podríamos estar en una FM digo, comprando el tiempo, uh -huh. pero no 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 es que no podamos por falta de dinero, no podemos porque a todo el grupo de emisoras de Morelos le da pánico meterse en
2: líos, me, con,
3: meterse el líos con el gobierno porque les quitan a ellos uh -huh. el patrocinio, así de claro, o sea, insisto, Ay, qué feo. No, es feo, qué feo, pero es verdad, uh -huh. o sea, no, ¿cuántas emisoras quisieran? Porque seríamos clientes,
2: claro, pero no sea, prefieren perder un
3: cliente y bueno, a, a, a arriesgar a que el gobernador les les quite.
2: Y no solo te quita el patrocinio, igual esta te boicotea de otras de formas, otras porque formas, es lo que suele por suceder. Ahí, ¿no? Por ahí va mm -hmm. la
3: represión. El ataque a la libertad de expresión va por ahí
2: y es duro y es, contundente. Es, es duro. Son las dos con 48, vamos a saludar con muchísimo gusto a una nueva sección que se integra el día de hoy al programa, ya? don Fernando Hidalgo, a quien saludamos con muchísimo ¡Hostia! gusto esta tarde para ¡Tiempo! aprender de cocina y qué mejor que de cocina morelense. Pero, Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
19: Qué, qué, qué gusto, muy contento de escucharlos, qué, qué bien, qué vitales se escuchan
2: nos encanta eh, <risa> aparte aprender cosas nuevas y por eso recurrimos a ti que eres un experto en estos temas no, me,
19: yo encantado eh, admiro mucho este programa ha sido ya es una, una una parte icónica de la radio en Morelos y bueno informa y forma
2: eso tratamos a través de gente como tufer, oye cuéntanos de qué nos vas a platicar el día de hoy para aprender a todos los amantes de la cocina. pongan mucha pues mira, atención.
19: No, no, nos queda nos queda mucho mucho mucha tela de dónde cortar afortunadamente uh -huh. que no se sabe también porque realmente es muy, muy rica la comida popular morelense. Uh -huh. Por este por el hecho simple de que, imagínate, estamos en ciudades, como Cornavaca, uh -huh. que tienen 3.000 años de habitación ininterrumpida. Uh -huh. pues imagínate cuánta historia vamos cargando, uh
13: -huh.
19: y se ha ido acumulando, que tal vez no se ve en la calle, no se sé, ve en los negocios, pero sí las familias heredaron muchas este pues muchas recetas, muchas formas de cocinar, cada una de las etapas históricas ha influido en esta historia gastronómica en uh -huh. el estado, uh -huh. Entonces, desde, la, desde la época Olmeca, luego este, los Tlahuicas, Xochicalco, en fin. Uh -huh. Entonces, este, creo que el, el, el centro, es, es muy buena la época ahorita para hablar de eso, uh -huh. porque el, digamos el centro eh, más
3: importante
2: Sí. Se está cortando por ahí, eh. Fer. ¿Vale?
3: Eh. Te estás moviendo en la ah. cocina.
2: <ríe> sí, igual y se cambió de zona en la cocina y por eso estamos perdiendo comunicación. Pero decía, es importante esta, esta temporada, ¿no, Fer? Para aprender de estos temas.
19: Porque fíjate, el, el, la herencia más importante en la cuestión gastronómica y en muchas otras cosas, ¿no? Uh -huh. Que tenemos de nuestras culturas antiguas es precisamente la gastronomía de muertos. Uy, sí. Y déjame, déjame decirte. Eh, el, la estrella principal
3: es la calabaza.
2: Ah, ay, qué? tan deliciosa. ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Pero ¿El muerto, se... cabrón? <risa> bueno, la calabaza, la, <risa> en la, la ofrenda debe ser la estrella ah. principal, sí. no, pues, hay, hay, hay <risa> Sin muerto no hay ofrenda. Ah. Pero ¿cómo vas a sacar al muerto para la ofrenda? La calabaza en dulce, Fer, deliciosa.
19: La Mira, calabaza. Que, los, los, la, los inicios de la, de la cerámica, uh -huh hace más o menos cinco mil años eh, las primeras formas que hicieron de, de vasijas uh -huh. en, en barro estuvieron inspiradas en calabazas una, okay. una calabaza hueca antes, exactamente porque antes las calabazas huecas servían para contener cosas uh -huh. inclusive para uh -huh. cosas el uh recipiente -huh. entonces ¿no? es, esa, esa calabaza se vuelve un ejemplo y, y al observar siempre eran muy simbólicos los antiguos muy rituales por supuesto uh -huh. al observar que la calabaza equivale a un vientre materno, ah, y que adentro los hijos, o sea, las pepitas están ah, lleno
13: ¿no?
19: entonces adquiere un simbolismo este muy especial, Místico. la calabaza como alimento ritual. Uh -huh. Y y precisamente, fíjate, en esta época que observaban ellos, pues que ya ya no hay tanto sol y se empieza a morir la, la naturaleza el otoño, el
3: otoño, resulta
19: resulta que es la última cosecha Ajá. Se da precisamente en estos días.
3: Okay.
19: Ah. Y, y en esa cosecha, después de los celotes, se dan las calabazas.
3: Es la última cosecha de flores
19: uh -huh. y de, y de,
3: y de en, calabazas. Entre los el, entre la, el maíz, además. La, ¿sí? milpa, Exactamente. la, la, sí. milpa, la milpa, que uh -huh. es una maravilla. ¿no? La milpa, uh -huh. claro. En, entonces, eh, ellos
19: siempre, como, como son migrantes, como eh, anteriormente nunca estuvieron en un solo lugar, vinieron uh -huh. del norte. Uh -huh. no, nómadas. Sí, este, nómadas. Primero, no más, por supuesto, ya luego o sea, se hacen cargo. Pero siempre tuvieron un gran respeto por los antecesores, por los muertos.
13: Ajá.
19: O sea, el tema de la muerte es el tema más importante en la cultura eh, antigua.
13: Ajá.
19: Entonces, como una forma de, 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 de digamos, de, de consi considerar Ajá. este simbólicamente que todos ellos que habían muerto
13: Ajá.
19: para darles vida a los, a los que seguían, o sea, la muerte la muerte de alguien o la muerte en general es. Eh, es eh, ¿Cómo se dice? El paso a otra vida, Exactamente. ¿no? Exactamente, genera más vida. Más vida. Entonces, uh -huh. entonces, imagínate, encuentran las, los elementos perfectos en su entorno natural: la calabaza para hacer el mole verde ah,
2: ¿no? también, con las pepitas. Las pepitas sí.
19: Y el dulce de calabaza que aquí en Morelos se llama o pepeto
2: uh -huh. o chacualole. Chacualole, no había escuchado lo de chacualole. Sí, son... Uh -huh. son este, ajá.
19: Oye, son y, es, este, ¿y es bien eh?
2: difícil de preparar, eh, Fer? No,
19: no, no, no fíjate, uh -huh. es realmente muy sencillo. Lo que tienes que hacer es bueno, escoger una muy buena calabaza, uh
13: -huh.
19: al tamaño que tú quieras, uh -huh. ponerla, partirla en, en, en pedazos, quitarle todas las hebras y las petitas, separarlas,
13: uh -huh.
19: y, y estos trozos de calabaza, ponlos en agua con cal. Okay. A, un, a unos, digamos, unos cuatro litros de agua uh -huh. Ponerle un medio kilo de cal ¿Medio kilo de qué? Cal De cal. Oh,
2: mira. ¿Durante cuánto Durante tiempo?
19: El, 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 el descubrimiento de la cal es otra maravilla de la cocina mexicana uh -huh. Gracias a eso hay mixtamalización sí. uh -huh. Y se pueden hacer muchísimas este frutas y verduras cocidas que no se desbaratan
3: Entonces
19: uh -huh. lo dejas toda la noche Ajá uh
3: -huh. Okay. Al otro día
19: lo enjuagas y ya pones tu olla, este, ya es en la le de preferencia en la leña
13: uh
19: -huh. este, o al carbón, y pones tu olla con suficiente agua para tapar la, la calabaza, que es el platillo principal, pero también le vas a añadir este, guayabas, las otras frutas que están ya... Este, de temporada. Este, sí, que están haciendo cola para entrar a la piñata. Como uh -huh. la de los ponches, ¿no? los ponches, claro. Uh -huh. Entonces, tejocotes, te guayabas, cañas, uh -huh. inclusive naranjas se le ponen. Uh
13: -huh.
19: eh, 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 toda, toda la fruta que te, que tenemos de temporada. Inclusive, todavía ahorita tenemos ciruelas conabaqueñas eh, de temporada.
13: Uh -huh.
19: Estas grandotas, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, eh, eso también se, se te puede utilizar en el ponche o como dulce de, este, de ofrenda. Entonces, el, el platillo fundamental ritual que debe tener más de tres mil o, o cerca de tres mil años, es el mole verde morelense náhuatl. Y donde mejor lo, donde mejor lo podemos probar, sin lugar a duda, es con los pueblos que tienen más tradición indígena.
2: A ver, ¿recomiendamos un, una buena comunidad donde ¿Mm? se hace el mejor molito verde en Morelos? Un
19: recorrido por ahí. Mira, tenemos, este, el, el más importante es Osocotla, pero uh -huh. está Cuatetelco, uh -huh. está este... Eh, <coughs> te, 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 el cinco, uh -huh. está San José los Laureles, está Trayacapan, uh -huh. en fin, casi todo el estado será da. Pero lo, yo les recomiendo que si están aquí en Cuernavaca, uh -huh. vayan al centro o al mercado grande, uh -huh. siempre hay gente de su Socotla, lleno uh -huh. delicioso, mole verde, con sus tamales nejos, oh, sí. de, de ceniza, nejo quiere decir sucio, uh -huh. o, o de frijol. Ya que en lugar de tortillas, se le pone un tamal en el plato y se, le va, se va desbaratando para comer el mule.
2: Ahora mismo vamos a pasar por el mercado, Adolfo López Mateos, Entonces, que ya Tenemos una, una variedad de,
19: de, de exquisites para acompañar. Otra cosa que les quiero decir es, uh -huh. generalmente nos vamos con la forma del pan de muerto. Digamos que es muy capitalino, el que más conocemos, ¿no? El, Ajá, redondo, como,
2: el tradicional.
19: Que parece una corona de hueso.
2: Pero eso lo trajeron los de allá, ¿no?
19: El, el toda la panadería es este es, europea por Ajá. favor Ajá, por pero luego pero luego hubo una, una reinterpretación Ajá. en cuanto a algunos que se hacen panes de maíz también y se les salgan algunos otros ingredientes o la forma de hacerlo ya se volvió criolla el caso es que en Morelos tenemos una delicia de diversidad de eh, panes uh -huh. que son también usados para ofrenda que no tienen nada que ver con la forma esta que conocemos de corona a ver, algunos son representan a los muertos uh -huh. algunos a, animales Vienen pintados de azúcar rosa, fosforescente casi. Sí, hoy no, me comí
2: uno de esos con azúcar rosita.
19: Bueno, pues un, yo les recomendaría <risa> hacer un tour con sana distancia, Ajá. con todas las medidas este necesarias, por el mercado López Mateos, y, y identifiquen toda la, la diversidad de panes que tenemos en ese mercado y que representan al Estado. Compremos mole verde con sus tamales este negros para ponerlo en la ofrenda y luego para degustarlo con los vivos o los vivales. <risa> y este, y también veamos todo lo que se puede hacer de dulcería tradicional de ofrenda para la... la, la...
2: Sin que falte la calabaza en dulce, ¿no? Exactamente. Entonces,
19: pues no va, a pan, va a estar cerrado los panteones, uh -huh. lo que es una gran oportunidad. De por sí es una fiesta. Que es Puertas Adentro, ¿no? Esto es muy familiar. Es,
2: esa es la propuesta, justo así arrancamos el programa, proponiendo sí, que ahora que van a estar cerrados panteones y recorridos en poblaciones como Cotepec, pues disfrutar lo que se vive en casa.
19: Sí, además ese es el origen, no, uh -huh. no, 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 es, no es una fiesta callejera, ¿no? Uh -huh.
2: eh, Exactamente. Eh, ahora,
19: ahora se hizo así pues porque hay que la gente quiere divulgar las tradiciones, pero es una fiesta íntima de Puertas Adentro, donde se espera a, a la gente más querida de la familia que ya no está.
2: Fer, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, por acá nos estamos saludando. Estamos al
19: contacto y me da mucho gusto saludarlos, Vini, Juanjo, y admiración a ustedes.
2: Un abrazo, gracias. Fer, muchas gracias, gran promotor de la cultura morelense. Eh, Yusel Neri también dice, bueno, saludos, que tiene una denuncia importante que hacernos, 311-6050, el número telefónico. Iván Vilar dice, nosotros, desde que recuerdo... Oímos el tesoro matutino. Muchas felicidades, que cumplan muchos años más y ojalá alguna radiodifusora tenga los. ¿Qué vendes, Juanji? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué vendes? No, pero no es. No, pero, Dice, para pasarlos al digo, no aire y puedan, nueva, y puedan llegar a más gente. Creo no. que es importante crear conciencia en la población. Pero todo llega a su tiempo. Para analizar las situaciones que ocurren. Creo en que
3: nosotros desde esta trinchera vamos uh -huh. a seguir haciendo nuestra labor. Y sin duda alguna que el premio vendrá, vendrá tarde o temprano. Nadie es para siempre.
2: Nos Nadie. ha pasado ya varias sí, veces, entonces... Pero
3: seguimos haciendo el mismo, chav, el mismo, y además agradezco públicamente uh -huh. a todos los protagonistas de la República, porque aún sabiendo que no estamos en FM, siguen aceptando nuestras entrevistas. Hablo de políticos a nivel nacional uh -huh. y a los de nivel local, y a la gente... De, de, de Morelos, por supuesto que agradecidos, porque ahí están con nosotros al pie del cañón.
13: Y
2: porque afortunadamente hoy estamos viviendo una época en la que sí, obviamente, la repercusión que tiene la frecuencia modulada es impresionante, pero internet, internet ha crecido muchísimo. Sí. Entonces, estamos también aprovechando este sí. nuevo nicho de mercado, gracias a sí. ustedes.
3: Sí. Si yo digo que el pe, que algunos le digo piraña, de inmediato tengo una llamadita por ahí. <risa> O sea que, para la, que la, la repercusión, la repercusión sigue siendo importante Y hablo de piraña cuando me refiero a un pescadito
2: Son las 3 de la tarde Vamos ahora al repaso de la información internacional Claudia Vega, ¿cómo te va? Muy buenas tardes muy buenas tardes, muy bien, ando muy divertida, estoy muy contenta
9: porque nada más déjenme comentarles Ajá. que la próxima semana ya es el modelo de las Naciones Unidas de mis alumnos de la preparatoria de Tec Milenio. Uh -huh. De hecho, todavía tenemos lugares, es gratuito, es virtual, ese es el primer ejercicio que hacemos, entonces este, si quieren participar y quieren Hay límite de esto... Este,
2: sí, lamentablemente es hasta los 18 años, ¿por qué? Porque Allá te iba a mandar ser. al representante del País Vasco, Nación Independiente. Ajá. Este, pues si él quiere participar con mucho gusto, igual puede ser orador, tal vez, y si uh -huh. eso le atrae. Le encanta Yo, ser orador. <risa>
9: sí,
3: <risa> sí <risa> Ora, o, lo sabemos. Ora por novios.
9: Entonces, eh, a quien le interese, le pido que siga nuestras redes, es TecmiMunk ajá Tecmi M -U -N -C, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar y ahí van a encontrar tanto las ligas de registro como la información pertinente para participar o ahí también les podemos atender si mandan un mensajito, sí. con mucho gusto
2: Ah, y son ejercicios bien interesantes y la verdad te dan un panorama muy amplio de lo que sucede en el mundo, Clau Así
9: es, de hecho, ser Muner fue lo que me llevó a mí a estudiar relaciones internacionales y a dedicarme a esto y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Perfecto. Entonces. Cuéntanos <risa> ahora del,
2: del debate.
9: Pues bueno, yo la verdad no disfruté mucho porque ¿Sí? me ¿Ya se puso mejor? Que, pues es que me mentalicé que iba a ser el show que sabemos que Donald Trump sabe dar Ajá. y la verdad es que... Uh, fue bastante decente, varias personas sobre todo del Partido Republicano estaban bastante complacidas de que Donald Trump por esta vez, en esta ocasión, no hiciera un uso de la palabra abusivo, uh -huh. aunque definitivamente el intercambio de enunciados entre Donald Trump y el, eh, el, eh, el candidato Biden fue bastante entretenido, ¿No? Como por ejemplo, hubo por poner una frase de Donald Trump así como diciendo China, Rusia, India, son sucios, se ensucian, uh -huh. hablando del medio ambiente, ¿No? Que bueno, es algo de lo que pues más podemos tomar en cuenta que Trump diga del medio ambiente cuando uh -huh. en algún punto lo negó, incluso se salió del Tratado de París, que fue uh -huh. uno de los hitos más importantes en cambio climático a nivel mundial propuesto y promovido por precisamente el presidente Obama. Entonces, pues bueno, hubo dimes y diretes, dijéramos, por acá, pero eh, lo que sí preocupa mucho es lo que pasó al final, que Donald Trump habló de un video en el que Biden hablaba de los hidrocarburos y que Biden lo retó a a sacar el video y entonces Biden se tuvo que pues, explicar la situación no uh -huh. y decir que eh, él no dijo que iba a eliminar la industria de hidrocarburos, que la iba a transformar, y que uno de esos pasos era eliminar subsidios, lo cual puede ser un problema, porque recordemos que es un colegio electoral, es donde legados, por, por así decirlo, uh -huh. los votos que se le encargan a cada estado, y pues precisamente, por ejemplo, Texas, que es el segundo estado con más votos de 38 de los 538, eh, que de por sí ya estaba con Donald Trump, pues ahora reafirman esto, porque uno de sus principales negocios son los hidrocarburos, ¿no?, pero, por ejemplo, eh, Ohio, que está ahora incursionando en esto del fracking, estaba en una especie de empate con solamente 0.08% a favor de Donald Trump por encima de Biden, pero parece que con esto sus 18 votos electorales van a ir directo a Donald Trump en lugar de siquiera considerar esta posibilidad de Biden. Todo iba bien hasta así, si, por ahí decirlo. Eh, 55 votos de California son de Biden, eh, 29 votos de Nueva York son de Biden, eh, 29 votos de Florida son de Biden, pero el, el porcentaje de diferencia entre Donald Trump y Biden es 4%, entonces todavía puede cambiar. Y uh -huh. Pensilvania, que de hecho fue el estado que le costó la, eh, la elección a Hillary Clinton en 2006, que tiene 20 votos, ahorita está con Biden, pero que también tiene esta industria naciente de fracking, podría tal vez... Virar su, eh, sus votos Hacia eh, Donald Trump Y eso sí metería en un problema a los demócratas
2: Oye, tu Así pronóstico que, entonces ¿Cómo va? ¿Se ha actualizado? Pues mira, yo les he manejado Un empate técnico uh -huh. desde hace mucho tiempo
9: Y creo que con esto Se refuerza el empate Porque aunque ya veía yo Una inclinación más fuerte hacia Biden Con esta declaración que sí puede ser mortal Sobre todo por el, el lobby Y toda esta negociación que hace la industria petrolera Y de hidrocarburos pues sí puede ser un golpe asesino para la candidatura de Biden. Entonces, no quiero decir que va a ganar Donald Trump, porque la verdad es que yo creo que no lo quiero ni imaginar, pero no. es una posibilidad muy grande.
2: O sea, ¿crees que le han ayudado los debates a repuntar, entonces? o sea, Pues el va...
9: primero tal vez no, porque Ajá. simplemente lo que hizo fue afirmar su posición con su base, Ajá. pero este debate definitivamente... Eh, aunque no fue lo mejor y al parecer estaba como muy tablets, muy empatado, al final la revelación de este video diciendo que Biden, diciendo que iba a eliminar los hidrocarburos y después Biden confirmando que se van a eliminar subsidios a la industria de, a industrias de hidrocarburos, sí puede ser un golpe muy duro a su propia, eh, pues, ¿cómo se diría?, eh, campaña. De todas formas, también está la opción de que los estados que no se ven beneficiados por estos subsidios cambien sus votaciones y benefician a Biden, de aún así, los primeros 11 estados que tienen la, la, la mayor cantidad de votos uh -huh. son los que cuentan, por así decirlo, ¿no? Tan solo con 11 estados se puede alcanzar el mínimo de los 270 votos, que es la mayoría de 538, o sea, el, el 50, ¿no?, más uno, y, y, y pues... Estoy más preocupado los por los peleas, lawyers,
2: ¿no? cabrón. <risa> o sea, ¿tú no encuentras diferencia entre no, Biden y Trump? No,
3: yo, de la, vamos, no tengo ni la más mínima duda que lo que pueda repercutir al mundo y a nosotros en México es mínimo. Que me, que me digan cuando ha pasado algo si gana uno u otro. Ahí tuvimos a Obama y que me digan en qué... En qué. ¿En qué modificó el rumbo? ¿O Kennedy?
2: ¿O el otro? No. Que hagan más buena ondita. No,
3: no, no para nada. Va. Digo,
2: bueno, eh, estoy más preocupado no por los
3: Doyers hoy.
2: Hay análisis. Que muy, no
9: me gusta sí, el béisbol, no me imagina, ¿eh? Que expliquen cómo es que eh, durante, sobre todo el proyismo en México, nos fue mejor con los gobiernos republicanos en términos de negocios y de política. Les fue. Pues eso tiene una explicación nos fue muy clara, la verdad. ¿Eh? <ríe> Y eso sí es una explicación muy clara. Bueno, es que hay que entender algo. O sea, Estados Unidos fue una nación, nación expansionista y muchos especialistas hoy en Imperialista. día... Imperialista. Y muchas personas, personas uh -huh. creeríamos que sigue siendo una nación expansionista. Imperialista. Entonces, además, hay que... Ah, también... No, entonces, claro. sí hay que tener respeto por esa, esa relación que hay entre México y Estados Unidos, porque a pesar de todo lo, lo malo que podamos tener... Y todas las deficiencias tal vez que hemos llegado a tener, la realidad es que hemos logrado contener más de lo que tal vez hubiera aguantado otros en la misma posición en la que estamos, ¿no? Si México fuese ¿Algo? un
3: país fuerte, nos harían los mandados. No estaría... pues, ¿Tú crees que ellos están preocupados cuando hay elecciones en México? ¿A que no? Pues sí, no so, meten no so, manita, sí meten manita, ¿eh? meten manita
2: Claro que sí, meten manita poco, Y no, no nada, no, nada se más se acá Meten la manita, no meten Manita, ma dije, ah, manita, manita sí. ah, claro. Y la manita no se trae la anita Pero meten mm.
3: la manita en donde les interesa Pues claro mm. Pero porque de, a Pero unos y otros Republicanos y demócratas Pueden tener algo que Afectación ahí dentro En su país De unos a quién 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 otros puede pero a nivel internacional, todos tienen la misma línea. El capital salvaje lo manejan los dos. Y les vale madres el mundo, cabrón. ¿Para qué me hago? ¿Qué crees que va a pasar si gana... Biden. Biden. ¿Qué crees que va a pasar? A favor de México. ¿A favor de México? ¿O de Latinoamérica? ¿Verías algo
2: positivo a Dime, favor de México si ¿qué? gana Biden, ¿qué? Eh, Clau? Díganme. La verdad, en
9: este punto en el que nos encontramos, Ajá. de crisis económica y pandemia... Sí. ¿Sí? Tendría, no, o sea, la verdad es que no. O sea, ah, yo nos a tener que eso, seguir tomando ciertas eso, decisiones. De eh, y nos
2: perderíamos de los memes de Donald Trump.
9: Pues sí, también. Y <risa> no lo sé, la verdad es que no, de nuevo, sigo en qué? empate técnico, no uh -huh. es porque tenga miedo de decir que va a ganar Trump nada más, Pero... sino porque la verdad es que todavía puede pasar algo. Tan solo ayer liberaron al policía que asfixió a George Floyd, uh -huh. claro. razón por la cual se, le, se, se levantó todo este problema de eh, Black Lives Matter. Uh -huh se puso tan duro, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, los demócratas podrían capitalizar, ¿no? En términos políticos, y pues no lo han hecho, entonces, pues es importante a ver, pero tener
3: ha habido... en cuenta cosas. A ver, cosas. vamos a hablar, Kennedy, ¿qué pasó? Sí. Nada. Ver, estamos con... hablando Pedro. a favor de... No, mundial hablo.
2: Pedo con territorio. la Unión
3: Soviética, pedo, misiles, pedo. Nunca, no cambió. ¿Qué pasó habiendo, perdón por la expresión, al frente del gobierno un negro. ¿Qué ha pasado? El racismo sigue, sigue. Al, al, al otro negro lo mataron hace poco, este policía que acaban de liberar, después de que estuvo ocho años al frente, este... Obama. Obama.
2: ¿Qué, qué está pasando? Nada.
3: El sistema imperialista,
2: no, y el, capitalista... Eh, es las estadísticas bueno. eh, antimigrantes de Barack Obama, ¿no? Por Rompió récords. Por eso.
3: Y, y hoy mira, nos entretienen a nosotros... Yo más preocupado estoy por lo que ocurre en Cuernavaca, en Morelos, en, en el... Me ¿Qué, hostia? el otro es show. Ellos
9: bueno, van a seguir... Bueno, está bien, señora Rice. Entonces, ya, ya no... Prefiero ya no que le
3: marco. ¿Eh? No, no, ¿qué? Entonces ¿No? ya no de marco, pues ya. No, sí, pero a ver... Eh, eh, no, lo no pelees Clau. Yo no estoy diciendo que no haya que hablar. Pero que no va a pasar a ah, te ríes, cabrón. Pero... Pues
2: obviamente, ¿no? José, pues, las secciones de internacionales para analizar qué pasa en el mundo. No, por eso. Mm. Pero, no, pero además, mire. Pero qué repercuta a México, usted.
3: nada, nada.
9: Mira,
2: El Tratado de
9: Libre que Comercio que lo van a no cambiar. Cambien. No, ¿eh? ¿Qué? No ah. cambian como queremos, pero si algo usted sabe es que todo es una lucha constante, lamentablemente no. Pero le tenemos que Ay, derrotar no
3: nosotros. Les tenemos, Nosotros tenemos que derrotar a esos porque a nosotros es a los que nos traen jodidos. Hablo al mundo, ¿eh? hablo al mundo.
2: Clau, muchas gracias por la comunicación y a nosotros sí nos interesa que nos platiques de estos temas, te vamos a seguir marcando. Muchas gracias a ustedes,
9: la verdad yo disfruto mucho hablar con el señor Arriza Marxista, en su versión marxista, entonces la verdad es que
2: es una fiesta para mí este viernes, muchas gracias por el Marxista-leninista.
3: marxista-leninista. Gracias, Clau. Buenas tardes. Un abrazo a
2: nuestra querida Ex-Lol Cielo que dice felicidades por los 17 años, nada fáciles, pero sí muy divertidos, en este espacio encontré donde se escuchara a mi voz como feminista y a una de mis mejores amigas, Ay, me va a hacer llorar, bueno. muchas gracias, un abrazo, creo que se refería a ti, ah, no es cierto, Isla. <risa> sí. diga, no, ¿no? un abrazo, ex amigo, te extrañamos, no, anda muy ocupada con su agenda laboral y por eso no nos ha podido acompañar en cabina, pero eh, te esperamos acá. Con los brazos abiertos y como ya te vimos cabizbajo y demás, sentimos como que te hace falta. Pues ya te estás durmiendo casi en cabina. No, José. A ver,
3: a ver, el, el Clinton. Vamos ese, el Obama, yo a que... cerrar
2: el programa con tu clase de sexo, por favor. No me diga sí.
3: Señorita, la corneta, por favor.
2: Querida doctora, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy
13: doctora. bien. Qué milagro que
2: esté
3: usted. La última vez no pude, te iba escuchando. No pudiste
2: pero... la última vez.
3: No pude escucharla. Ah. Ah, 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 bueno, ah, bueno ah. Sin poder. Que, que sin muy po claro cual, que sin es. poder oh, no me quedo de nunca. <risa> <cabrón. ¿O risa> desde que me dijiste lo de la lengua. Ah, bueno.
2: Ahora tus consejos. Eran los
19: tacos, Juan José. Lo de la lengua que te dije que te comieras unos tacos de lengua.
3: Me hecho
13: unos buenos tacos
2: de lengua oigan,
3: oigan, oigan, oigan.
2: ¿La perdimos? No, doctora, no, no por me favor, no, sí, no. la perdimos, espero que no se le haya ya me acabado me tomé mi pastilla y tú me dejas así, cabrón, a ver, comunícala rápido, cabrón. vale a su guardaespaldas, ¿Otra? por favor, ¿Otra? para resolver este asuntito claro. que trae aquí porque si no, uf, va, no va a tener problemas, ah, ahorita que suba el señor Rendón a atenderte, Juan José, Ajá, ándale. bueno, eh, creo que se le acabó. La, la, la pila. pila. No. Ay, no, a la sexóloga. Ay, no. Se le acabó la pila. Ya está de regreso. Ah, Vamos okay. a saludarla otra vez. Doc, qué tremendo susto nos diste. Oh, joder. Sí, te tenemos, Doc. Buenas tardes.
3: No.
2: Doctora. ahí sí, oh, ya, ya te ve? escuchamos. <risa> sí, sí. Fue, tan, fue tan precoz que me fui. Joder,
3: <risa> Pero, bueno, me, no estaba... pero ya me yo cabrón, yo ya estaba, tengo todo preparado para... Y Oye, tú que no... A ver, dinos. Les, les, no sé No sé por
19: qué se cortó, pero les estaba contando ¿Qué? que es una disfunción muy frecuente en hombres, ¿Cuál? pero que además le, la, la eyaculación precoz ah. uh -huh. es de llamar la atención porque, fíjense, principalmente el hombre quisiera aguantar más, pero no tiene el control.
13: Uh -huh.
19: Okay, Entonces, sí, sí. se tiene una eyaculación sin control. Pero yeah. otra cosa importante es que algunas personas lo ponen en cuestión de tiempo. Uh -huh. Es decir, oh, yeah. aquellos hombres que siempre han eyaculado rápido desde que iniciaron sus su relaciones sexuales uh -huh. con uh -huh. penetración, uh -huh. son a los que se les llama primarios o de toda la vida. Es decir, uh -huh. que siempre que han tenido relaciones presentan
3: una eyaculación rápida. Hay otra ¿Pero eso que... no es precoz o es solo rápida? Sí, es
19: precoz, ah. pero es la primaria, es de cuenta. Uh -huh. Desde que iniciaron su vida sexual, eyaculan pronto. Sí. Uh -huh. Hay otros que se llaman secundarios, que significa que en algún momento tuvieron un buen control, uh -huh. pero por alguna circunstancia lo perdieron. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Hay otros que se llama eyaculación precoz variable, uh -huh. o sea, es, es como uh -huh. les puede ocurrir en algún momento de su vida, uh -huh. pero no es algo permanente.
14: Y hay okay. otra otro
19: tipo que algunos hombres tienen como esta sensación de que están ejaculando rápido porque no tienen un adecuado control, pero fíjense, están dentro del promedio del tiempo que consideramos un tiempo ah. apropiado, que es de 3 a 6 minutos.
3: De ¿Okay? 3 a 6 minutos Ajá, eso es en, en, el en el la en penetración. Promedio. Estamos Exacto. hablando. Ya, ya hablando, el pene dentro de la vagina o de donde sea. Exactamente, Juan okay. José. De claro. hecho, ¿se acuerdan que alguna vez les platicaba? Ese tiempo se llama
19: tiempo de latencia eyaculatorio int intravaginal. Uh -huh. Aquí se llama el tiempo desde uh -huh. que penetran hasta que eyaculan. Uh -huh. ¿De okay. acuerdo? estando en la penetración. En la Pero penetración, les... no vaginal Exacto. solo. Sí, o en la penetración, que no, por no. lo regular, se, se, este tiempo que les digo se mide dentro de la vagina. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, ¿por qué?
2: ajá no creo que tiene mala ah, bueno. mala señal hoy es que es interesante conocer claro. eso porque hemos hablado mucho de eyaculación precoz pero igual y muchos de los que nos escuchan no saben exactamente cua, pa, pa, a partir de cuánto tiempo eh, te consideras precoz o
13: ¿no?
3: oh, si no la si no ha habido penetración ajá exacto ¿Estás solamente... eh, en el juguete de Italia ay cabrón Exacto. Ya mojaste.
2: Uh -huh. Entonces sería interesante si volvemos a contactar a la doctora que nos claro. pase ese datito. Uh -huh. eh, antes de volver o sea, a contactarla. ¿lo ha dicho uh
3: -huh. que de 3 a 6 minutos es cuando tienes la normalidad. Normal. En uh -huh. una... En un acto sexual con la penetración. Uh -huh. Antes ya es eyaculación precoz. Antes supongo. ya, antes, antes de, de los tres minutos. De 3 a 6,
2: cabrón. Exactamente. Fíjate. Hostia. Bueno, ya la recuperamos. Agarren Las... el cronómetro, jóvenes. Preguntábamos, doctora, entonces, a, ¿a partir de cuántos minutos se considera eyaculación precoz? Antes, de, Puede ser antes del no. minuto. Oh. o en un minuto y medio, uh -huh. cuando
19: tienen esta respuesta y eyaculan. Uh -huh. Es ahí donde se puede considerar. De hecho, los que les decía que son primarios, eyaculan alrededor de un minuto. Ah, y okay. los que son secundarios, alrededor de los tres minutos. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, por eso es importante el tiempo. Y, y bueno, para estos hombres que cuando se clasifican así. Y aquí lo más importante que les quiero compartir es que tienen un tratamiento. O sea, hay tratamiento para aquellos hombres que les genera incomodidad, Ajá. porque también les quiero compartir que algunos hombres tienen este tipo de respuesta, pero sus parejas a lo mejor alcanzan el orgasmo por estimulación clitoridia, y no necesitan como mucho tiempo en la penetración. Ajá. Sí, Entonces, esto es como una variable y, depend y depende de ese hombre y de la relación. Uh -huh. Cómo se comuniquen, qué que es la incomodidad que les pueda generar, o a lo mejor ninguna. Pero uh -huh. la mayoría de los hombres que acuden a buscar ayuda, pues sí, pueden aprender a controlar su reflejo eyaculatorio. Uh -huh. Que de eso es lo que se trata, ¿no? Uh -huh. Es cuestión mental. Eso te iba a decir. Fíjate es, que es cuestión eh, psicológica. de controlar el reflejo, Juanjo. Ajá, uh -huh. por eso. Porque su eyaculación es un reflejo. Entonces, hagan de cuenta que reaprenden.
3: Vuelven a tener ah, el control de su reflejo uh -huh. Y bueno, hoy también se Porque a todos nos, tienen... supongo que a todos nos ha pasado Que hostia, hay un día que cabrón Alguna vez sí, mm -hmm. O, o varias ¿no? Uh -huh. Por la emoción se... O porque traes, no sé, un acelere durante el
2: día, ¿no? Con la africana te pasó, Juanji con, Cuando eras puberto Francisca, se llamaba Francisca, Francisca La no, africana no, con ella
3: no, no jodas <risa> Oye, Juanjo Todavía andaba ¿Sabes bien. ¿Eh?
19: Puede, ¿Sabes cuándo puede pasar? ¿Cuándo? Cuando tienes un periodo largo de abstinencia.
2: Ah, por eso. Mm.
3: Eso digo. Como ¿no? que pierdes
2: la práctica. Claro, no, te,
3: sí, te, como la, te, que, la ansiedad como que te se gana, se ¿no? Exacto. Como ah. que se concentra el deseo
19: ah, y el Claro, ¿no? sexual, y, y, y la mente y entonces, se va más rápida. Eso. En ese momento Ajá. sí puede pasar, uh -huh. es lo que les digo de la variable, que en algún uh -huh. momento uh -huh. probablemente les ha pasado a algunos hombres, uh -huh. pero eso no, no, eso no es que eyaculación tengan. precoz eh. como
3: problema, diríamos. ¿no? Exacto, uh -huh. no es como
19: disfunción, ah, ese es el tema. Y entonces para los que sí tienen, pues vale la pena que uh -huh. busquen solución, porque les hace realmente les
3: hace sentir mal. Para... Les
19: genera malestar, les genera incomodidad Pero en la vida,
3: eso tiene no que se ser entienden? Un problema en la vida, ¿no? No solo en el momento, cabrón claro, claro, Lo tienes que y llevar en, todo... en, la, en la cabeza ¿No? Y, y saben que sobre todo
19: identificarlo Porque hay personas que consideran Que no tienen un problema Porque sus parejas no dicen nada, ¿eh? Uh -huh. en estas relaciones heterosexuales donde las personas o sea sus parejas no se quejan y dicen nada a lo uh -huh. mejor están incómodas e insatisfechas pero no lo expresan claro. entonces por lo regular el hombre se atreve a buscar ayuda cuando alguna a su pareja le dice no como pues es que no yo no estoy teniendo claro. satisfacción no me falta tiempo o empieza a ver como esta inquietud de a lo mejor no te gustó tanto, no te excitó tanto, ¿no? Porque terminas muy rápido. Ajá. Y entonces ahí es donde ya busca, por lo regular, la persona ayuda. Eso no se arregla
3: que... con medicina.
19: Es que ya hay también tratamientos. Ah, sí, de eso, ¿no? ah, mira. sí. Uh -huh. hay, hay medicamentos que se utilizan actualmente ¿Ah, sí? para poder solucionar eso, uh -huh. pero lo ideal es que aprendan sin medicamento claro. ¿No? si, ya es, si ya es muy necesario bueno, pues ya te, se tiene la alternativa del medicamento, uh -huh. pero por lo regular es que el hombre pueda reaprender a controlar su reflejo de la eyaculación mira. Sí, entonces, es un entonces, asunto de aprendizaje es que,
2: entonces todo... es, uh -huh. oh,
19: sí, porque bueno, finalmente la pareja la mayoría de las veces pues se puede quedar
3: insatisfecha ¿no? y ahí uh -huh. tampoco es factor el tamaño del pene puede de tener no. eyaculación precoz cualquiera, ¿no?
19: Bueno, te diría que cuando un hombre está angustiado por su tamaño e inicia su vida ah, sexual ah, sí puede claro. ser un también le puede común. afectar, ¿no? Se pueden conjuntar Claro, uh -huh. acuérdense claro, que la autoimagen y la autoestima son cosas que van de la mano para el desempeño sexual tanto en hombres como en mujeres uh -huh. y si ese hombre considera que tiene su pene pequeño uh -huh. pues sí podría ser un factor de sentirse incómodo y uh -huh. sentirse angustiado Y si lo y tiene, tiene muy nada. grande... Pues
3: no creo que se queje, fíjate. ¡No! Pero bueno, también yo... la mujer igual no está... Digo, cabrón, no, porque... Por espera. las fotos que he visto por ahí, cabrón. Las de
2: WhatsApp. Tiene un morenito, Juan, ¿Otra? en el WhatsApp, ¿Otra, doctora. ¿Otra, cabrón! <risa> me da miedo
3: WhatsApp. estar... la foto me da miedo. ¿Eh? Desafortunadamente, ese morenito de
19: WhatsApp podría tener disfunción eréctil ¿Ah, sí? Porque ah, entre, entre más mira. grandes, requieren más sangre para poder más, tener uh, erectilírica. Sí. Okay. ¿No? Entonces, sí, les digo, no sé, no, es una hipótesis Alguna les, dirá ya, yo pero, letras... Pero sí <risa> tiene que ver... Le hago una transfusión, dirá
2: alguna, cabrón. <risa> Ay, no no, 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 doctora, anda desatado este señor de viernes, ¿eh? pues muchas árbol. gracias la por y la y comunicación, la... y los consejos Son para el gusto. público.
3: ¿Cómo te pueden contactar para tus, Con... digo, Con
19: para
2: tu, gusto. Tu, tu,
3: cómo se llama?
19: Con mucho gusto me pueden encontrar en el 310-1120 y en Bien. el Facebook como Adriana López Sexóloga.
2: Muchas Bien. gracias, Doc. Bonito día, abrazos Dios. hermosos. Que tengas Bien. excelente viernes. Nosotros ya nos vamos. Eh, hay fútbol este fin de semana, llama la atención en el mundo el clásico, Barcelona contra Real Madrid. Sí. Mañana muy tempranito, horario de México, 9 de la mañana. Y el y...
3: Tigres Yautepec. ¿A qué hora juegan ustedes? Mañana sábado 6 de la tarde en el CDI. Muy bien. Con todas las como, medidas, medidas sanitarias. El 50% del estadio puede participar guardando todas las precauciones.
2: Ah, bueno, ahí pues estaremos. Ahí vale la pena para una tarde por. del sábado sí, disfrutar Yautepec. de fútbol con jóvenes morelenses. Ajá. Ya nos vamos. Que tengan un extraordinario fin de semana.